1: Buenas a todos y todas, bienvenidos una vez más al podcast de Efecto Dorsal, en este caso con otra pequeña charla, con otro café, en este caso café sobre mesa y casi cena si nos descuidamos, con los hermanos Martínez Ballesteros del podcast Anécdotas del Triatlón y otros deportes de resistencia, donde ya os comenté que me habían entrevistado y este bien nacido ser agradecido, con lo cual yo les invité al podcast y hoy es el día en el que Vamos a hablar desde el punto de vista de triatletas amateurs, como somos los tres, de diferentes aspectos, pues, sobre todo a nivel eh, material y cositas varias de entrenamientos indoor, de etcétera, y bueno, como no, anécdotas de triatlón que efectivamente había que hacer cierto homenaje al podcast de los hermanos ballesteros. Es un programa largo, lo aviso, es el más largo que he hecho hasta ahora. <ríe> La verdad es que al final, al ser una entrevista a tres, pues obviamente cada respuesta tiene dos, o sea, cada pregunta tiene dos respuestas y eso alarga a la cosa. Así que no me quiero dilatar más. Eh, os dejo con la entrevista. Y el martes ya os seguiré contando qué tal me ha ido el entreno en Logroño, qué sensaciones llevo para la prueba y qué tal me ha ido mi cumpleaños si sobrevivo a él. Sintonía y empezamos. Bueno, pues como comentaba en la intro, tenemos aquí a los hermanos Martínez Ballesteros, eh, Ballesteros perdón, eh, Alberto y Diego, del podcast Anécdotas de Tri, que siempre me suelo colar yo con el nombre, y otros deportes de resistencia, que habíais añadido. Eh, entiendo que el tema del Tri se quedaba corto y, y dijisteis, vamos para adelante y vamos a abrir aquí <risa> la veda a, a todo lo que entre. No, Sí, es que...
0: sí. Es, es que... más complejo lo que parece, porque como es un nombre tan largo, porque el nombre del podcast es Anécdotas de Triatlón y Otros Deportes de Resistencia, pero hay alguna plataforma que no acepta tantos caracteres, entonces tenemos distintos nombres según donde nos busques, es... nos gusta jugar al despiste <risa> wow. Sí, es Evox es, es e la que no nos dejó poner el nombre tan largo y creo que es Anécdotas de Triatlón y Deportes de Resistencia, pero por lo que añadimos a Coletilla es porque las primeras anécdotas que íbamos a contar estaban relacionadas con maratones, que, pues, no podemos llamarlo anécdotas de triatlón y empezar a contar aquí cosas de maratones, la gente no nos va a tomar serio, en serio
1: Sí, eso pasa a, a, a menudo, yo también empecé como un podcast de tri, digo joder me pongo aquí a hablar de trail o de maratón o de... y al final es lo que es lo que pasa, que los deportes de resistencia sobre todo nosotros que somos triatletas, eh, pues al final se nos juntan ahí unos con otros y no, sí. no está Es muy, muy difícil
0: definido. separar unos de otros, al final sí. lo que cuenta sí. es el conjunto no. eso, eso es
1: Vale, eh, en el, en el último programa hablé de que íbamos a hablar un poquito de material, eh, más que nada por, pues porque yo creo que somos un perfil bastante... Eh, vamos a decir, eh, comparable con la gente que nos suele escuchar Que es un poco el, el deportista amateur, el deportista popular Y creo que, que más allá de, de que te venga un pro a hablar de Yo tengo este neopreno, pum el tope de gama O yo tengo esta bici, cinco eh, mil pavos de bici Pues creo que nosotros tenemos un poco más los pies en la tierra con este tema Y creo que el material que podamos aportar o, o recomendar a la gente Creo que está basado en, en la calidad-precio, en la durabilidad y sobre todo, en el caso de Alberto, creo que, Manchivao, que tienes un estudio previo de compra bastante sí. intenso y, y creo que en eso nos parecemos bastante, eh, sí. cómo, cómo sueles hacer a la hora de sí. cuando cambias de material.
0: Sí, la verdad es que yo para esas cosas soy un poco freaky. Entre otras cosas, a ver, no, lo, no puedo decir que solo lo haga para material deportivo porque lo hago para cualquier cosa que compre y cuando digo cualquier cosa es que no te puedes imaginar la de reviews de planchas que vi cuando compré la <risa> última plancha para la ropa. Es decir, nah, a mí me pueden estas cosas, no puedo evitarlo y claro, en la faceta deportiva no iba a ser distinto y, y como bien dices, yo soy vamos, la representación pura de una manera de un triatleta popular, así que lo que busco siempre es calidad-precio. Y básicamente eh, lo que hago es ver mucha review, pero mm. no, o sea, a ver, pero reviews serias, ¿no? Los que mm -hmm. te analizan material, no los que te abren cajas y te enseñan lo que hay dentro, que eso no voy a acabar de entenderlo nunca, mm -hmm. los unboxing estos, no no los no acabo de entender. Pero pero sí, ir buscando un poco, por ejemplo, eso, si quiero cambiar de, de zapatillas, de... Bueno, pues por ejemplo, de, para correr, sí. pues suelo buscar tanto por foros y suelo tirarme mucho de recomendaciones. Sé que últimamente los foros ya no están de moda, pero a mí me sigue gustando. Soy soy un clásico para estas cosas, me sigue gustando y muchas veces directamente pregunto. Oye, tengo estas y me gustaría buscar sustituto. Entonces ya después de que los la gente se pelee, los <risa> amantes de Nike, apuesten por Nike, los de Adidas por Adidas, luego ya hago mis propias cábalas y acabo buscando lo que más adapte para
1: mí. Sí, hoy en día hay bastante fanboy de, de Nike. Yo creo que ya si no llevas Nike no, no tienes mucho sí. mucho que hacer. También sí. tengo que decir que te comprendo con el tema de las planchas porque el fin de pasado me estuve como hora y media o dos horas mirando reviews de aspiradoras porque se me fastidió la mía y tuve que comprar nueva. Y, y vamos, creo que es ir a lo seguro. También te digo, ¿eh? en, lo, en lo personal, yo prefiero perder un día o una semana de de investigación, vamos a decir, y decir, pues bueno, sé que la compra que vaya a hacer eh, voy a estar bastante convencido y, y, y no ir a Joder, todo el mundo utiliza on running, por ejemplo, que ya conté lo que me pasó con esas zapatillas, y, y pegarme el chasco, ¿no? Quiero decir, al final, no sé sí, si, sí. si Diego también es un poco así, o se deja más llevar, que creo que, que es lo segundo.
0: Yo yo es que soy todo lo contrario, pero porque me da muchísima pereza. O sea, lo que hace Alberto, lo que haces tú de investigar, de tal, es que yo soy muy, muy vago para esas cosas. Entonces yo, mira, por ejemplo, Alberto acaba de decir, se acaba de definir a sí mismo como un clásico, un clásico porque dice que, que lo pregunta en un foro y digo yo, ¿pero qué clase de clásico es ese? El clásico soy yo, que cuando me voy a comprar unas zapatillas, literalmente voy a la tienda y le digo al tío, mira, quiero unas zapatillas para correr, digamos, este año estoy entrenando para un triatlón olímpico, para un Ironman, lo que sea, y además entrenar en pista que ya cuando digo eso me miran ya. un poco raro y diciendo, bueno, querrás dos, Yo, no, no, solo unas Yo uso unas zapatillas <risa> para todo y llevo las que me recomienden normalmente o New Balance o Brooks o algo de esto porque es lo Ajá. que me suelen recomendar que es super neutro que puedes usarlo para lo que quieras Luego uh -huh. se las enseño a Alberto y siempre me critica, dice, pero si esto pone que es para correr a 4.30, tú vas más rápido que esto.
1: <risa> y yo, mira, las
0: zapatillas corren a la velocidad que yo vaya, no al revés, ¿no?
1: Pero es que son
0: muy vago, muy vago para eso.
1: Efectivamente, ese, ese matiz que acabas de decir, bastante importante, por cierto, que parece que, que las zapatillas van, o sea, tú vas a la velocidad de las zapatillas y es al revés, ¿no? El, unido un poco a lo de Nike que, que comentábamos antes. Que parece que ya de compras una Nike ibas a ir rápido y sería sí. al revés. Primero tienes que ir rápido para poder aprovechar unas zapatillas de esas. Sí, yo, yo en ese sentido la verdad es que lo que suelo buscar no
0: es lo mejor, ni mucho menos. Suelo buscar algo que me... Que me atraiga, por ejemplo, uh -huh. hablando de zapatillas, eh, siempre he sido muy pro Mizuno porque de uh -huh. las zapatillas con las que empecé a correr, me gusta lo que hacen y siempre suelo tener algunas Mizuno en el armario, pero últimamente me había entrado por ojo el tema de Joka o Neone, uh -huh. entonces uh -huh. quería probar algunas. Yo, claro, no tenía ni idea del catálogo que tenían y estuve bastante tiempo buscando a ver cuáles se pueden adaptar más a lo que yo quería y tal. Uh -huh. Pero ya centrado en eso, en quiero probar Joka, pues a ver sí. qué tiene joca qué tiene
1: y, y una vez, es que yo actúo un poco parecido también. ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, digo, pues quiero probar tal marca o quiero probar tales modelos. Y una vez tomas esa decisión, ¿tienes algún sitio aparte de los foros donde puedas encontrar información así interesante que puedas recomendar? Quiero decir, o aquí no hay competencias, eh, puedes decir a Te va a decir que YouTube. O...
0: No, la verdad, la verdad es que no, no falla, Diego, en lo que dices. O sea, yo suelo tirar uh -huh. bastante de YouTube porque uh -huh. así. Bueno, te haces más o menos una idea de, de lo que hay, pero realmente no suelo buscar mucho más allá. O sea, una vez que me decido en el modelo y generalmente eso ya te digo, tiro de foros o tiro de uh -huh. cosas así, eh, no suelo buscar más allá. No suelo andar mirando y a ver, vale. no sé, a ver cómo son, qué colores tienen, a ver qué opina Fulanito. Hombre, cuando es, por ejemplo, temas de tecnología, porque además soy uh -huh. informático y cualquier cosa que una batería de litio, vamos, a mí ya me vuelve loco, eh, tiro mucho de C-Rainmaker ejemplo, sí, pero es que sí. es un
1: clásico, que no lo hace? Efectivamente, es que sí. todo tema gadget electrónico yo creo que es la referencia a nivel mundial, vamos, o sea...
0: Sí. Yo sí que es y, verdad y que,
1: que funciona parecido ¿eh? también con YouTube. Sí.
0: Y yo ahí tengo que llevarme la contraria a mí mismo, porque cuando se trata de comprar algo electrónico entonces sí que miro reviews y que sí, sí que me informo y miro a ver lo que lo que me interesa, mira, por ejemplo para zapatillas o neoprenos sí. incluso bicicletas, digo así, no, no suelo mirar mucho, es verdad que muchas veces le pregunto directamente a Alberto, no que me diga el cual comprar, Ajá. porque al final cuando él me recomienda unas zapatillas luego me hacen daño, entonces ya no le hago más caso, pero pero por lo menos ya veo algo y digo, mira, que me parece que esto está bien, qué te parece a ti porque como ah, sé que es más friki que yo para esas cosas pues mira, el trabajo que me ahorro.
1: Eso es, eso es. Yo sí que es verdad que tiro mucho de, de, de Cerrain Maker, de YouTube, y sí que es verdad que para zapatillas, el único caso que mira así un poquito más a fondo y tal, eh, me gusta el comparador que tiene, creo que es Runea, ¿no? Sí, yo creo que es Runea, la página que tiene ahí comparador, que puedes poner varios modelos y te pone un poquito las características de cada una y creo que está bastante... Lo que pasa es que luego sí que es verdad que una vez ya tengo un modelo más o menos fichado, me voy a YouTube, y veo un poquito lo que hay porque también hay mucha trampa ahí ¿eh? de estas zapatillas son perfectas para correr a ritmos de cuatro y luego le ves al hombre corriendo por ahí, a cámara <risa> lenta, taloneando y dices, eh, dudo un poco de, de la veracidad de esta review, ¿sabes? No, es pa pa poco... Para mí
0: de, el tema ese precisamente zapatillas eh, me convence foro atletismo es, suele ser de lo sí. que... Creo que suele tirar. Mira, sí, sí. Yo, yo acabo de comentar hace un momento que yo, por ejemplo, para zapatillas siempre voy a tienda, porque para uh -huh. mí es, es rápido y además no me como la cabeza. Pero ahora que comentas eso de reviews y de gente taloneando uh -huh. y tal, eh, la las últimas zapatillas que me compré, que cuando las estaba probando, voy a una tienda que tiene una cinta de estas de correr, sí. te, gra te graban y luego uh -huh. te dicen si las zapatillas te van bien o no, sí. y te dan consejos. Pues yo al principio, cuando no tenía ni idea ni idea de nada, ya había ido a esa tienda y directamente hice lo que me dijeron. La última vez que fui... Había un chico que parecía parecía nuevo. Uh -huh. Le digo, mira, me gustaron estas últimas zapatillas que tuve, unas Brooks, estoy buscando uh -huh. algo parecido. Me recomienda dos, unas New Balance, otra, otras Brooks. Me dice, venga, pruébate las que uh -huh. eh, le doy aquí al grabar y luego miramos. Eh, me graba corriendo, la cinta la pones tú a la velocidad que quieres, claro. yo la tenía como a 4.20 o algo así. Uh -huh. y, y después cuando estamos viendo el vídeo me dice el... Yo creo que sí, que estas zapatillas te van bien, tu pesada es bastante neutra, bueno, lo típico de cipronas o no y tal. Sí. Lo único que te recomendaría es que entras muy de medio pie. Mm. Eh, correr es como caminar, pero más rápido. Que lo que tiene que entrar primero es el talón, porque así amortiguas no sé qué y tal. Y yo mm. es que de, de verdad que estaba con la boca abierta diciendo, no me puedo creer lo que me está diciendo
1: este hombre, <risa> 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 no me lo puedo creer. Eso, eso me pasó a mí en un, en un libro, tío. En un libro que estaba yo ahí encantado leyendo en unas vacaciones en, en Italia. Estaba leyendo en un tren de estos y de repente un capítulo entero sobre eso, sobre la pisada, cómo entrabas de talón, hacías todo el recorrido y salías con el flexor del dedo gordo y tal. Y me lo comí entero. <risa> Cogí el capítulo ese y dije, raca, o sea, no quiero saber nada de cómo que entrar con el talón, ¿sabes? ¿qué me estás contando? Estaba encantado hasta este capítulo 7, que lo tengo ahí marcado a fuego,
0: yo tengo que decir que po pocas veces he ido a una tienda a comprar zapatillas y cuando digo pocas veces quiero decir ninguna, eh, pero yo nunca he visto una tienda en la que tenga una cinta de correr, eso es muy habitual sí. <ríe> y te graban. Uh -huh. Sí, sí es más habitual de lo, de lo que piensas. A ver, mm. quiero decir que incluso en, en Gijón sé que hay algunas y amigos nuestros fueron a ellas porque te, te aconsejan bien. O sea, yo creo que la principal ayuda que te da es decirte si necesitas zapatillas de pronador, supinador, neutro y tal, que luego al final ya las discusiones van por ahí porque yo ahí ya no me meto, no, es, mm. no soy ningún experto, pero quien dice que es mejor cagar para eso y trabajar bien en la musculatura en vez de comprarte unas zapatillas para tus defectos. Así que, bueno, yo yo ahí de verdad que ya no me meto, pero hacerlo lo hacen así, así siempre. La verdad es que yo tengo que reconocer que, no precisamente en temas deportivos, pero últimamente intento ir más a, pues a las tiendas locales que tengo por cerca de casa y tal, porque... Bueno, con todo esto de la pandemia y tal, pues no sé, por favorecer un poco también el comercio local y demás. Sí. Pero yo siempre fui a comprarlo todo online. Me acaba de sorprender esto que dices de eso, de tener una cinta de correr que te graban y tal. Porque yo imagínate si estoy desvinculado de ir a tiendas físicas que la última vez que estuve mirando unas gafas, busqué una web que con realidad aumentada me las puso en la cara y yo estaba como un tonto mirando para la pantalla de la mm. cámara del portátil para ver cómo me quedan las gafas. O sea, ese es mi nivel. <risa>
1: Es más, es más fácil ir a la tienda, yo creo.
0: ¿eh? <risa> Uy, no. Y seguro que te queda mejor porque a mí en un ojo me
1: quedan torcidas aquellas gafas. <risa> vale. Eh, bueno, viendo un poco el modus operandi, vamos a hacer un checklist rápido de, de material. Me voy a unir yo también, no, no va a ser esto. Eh, ya puestos, pues mato dos pájaros de un tiro. En vez de hacer un podcast en mi programa de, del material que uso, lo hacemos conjunto. ¿no? Es una ronda rápida de, pues comentar un poco el material que tenemos cada uno en cuanto a pues eso no neopreno zapatillas etcétera etcétera y ver un poco a ver qué similitudes podemos encontrar ¿no? yo creo que los tres pues ya ya os decía estamos ahí en en lo que llamaríamos el grupo gordo de ese uh -huh. ese, ese macro grupo de triatleta popular vamos a dejarlo ahí uh -huh. Y, y creo que pues el, el material va a ser muy parecido luego vamos a ver qué similitudes podemos ver no eh, vamos a empezar por la natación un clásico neopreno yo, eh, yo, yo tengo eh... yo, yo, sí, yo, yo también
0: tengo <risa> Sí, yo tengo un 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 Zoot de hace bastante de hace bastantes años el el zone 3, creo que es si no me equivoco que ya hace tiempo que no se, creo que ya no se fabrica pero que lo compré en su momento porque yo soy muy mal nadador y muy mal nadador digo muy mal nadador de los que no se agua por suerte y ese es de los que viene con bastante bueno pues por la zona de los muslos por la zona de tal viene con más eh, con más materia para que te ayude a levantar las piernas mm -hmm. y luego es flojito por la parte de los hombros que te... Que te ayuda, bueno, te ayuda no, no te perjudica la abrazada, ¿no? que también perjudica un montón porque salgo algo con dolor de brazos después de nadar siempre, pero eso es por no usarlo, <risa> no es por <risa> tal. E Y estoy contento con la marca, de hecho el próximo que tengo mirado sigue siendo otra vez un Zoot, en este caso uh -huh. es el, bueno, el que había mirado es el Wave 3, pero que creo que también ya no está descatalogado, que ya no está uh -huh. en el catálogo Zoot, pero bueno, lo bueno es que es fácil encontrarlo barato y es uh -huh. como un pasito más allá. ¿Diego? Sí, yo me vas a tener que perdonar porque dijiste que querías que, que estuviese en una ronda rápida, pero es que de neoprenos tengo que hablar un poco más. Bueno, y, y hasta de natación, porque Alberto acaba de decir que no se ahoga de casualidad. Yo, bueno, para para los que no lo sepan, que serán prácticamente todos tus oyentes, eh, desde hace unos años no vivo en España, vivo en Londres y yo lo que creo es que en España hay mucho nivel de natación. Porque yo nado más o menos como Alberto, que quiere decir que nuestro CSS en, cuando estamos en forma anda por 1,50, 1,55, que no es ninguna maravilla y en España eso es como que no sabes nadar pero aquí estás en la media, que conste. Solo por romper una lanza a favor de los bien, españoles. Está
1: bien saberlo, joven. Hay muchas veces que no tenemos referencias de otros países y la verdad es que se nota ¿eh? mucha diferencia. Sí, sí. sí. Y, lo, y lo que quería decir
0: de, de neopreno es que neoprenos, mi historia con el neopreno tiene, es un poco más complicada porque yo cuando empecé a nadar, empecé a nadar con un neopreno... Bueno, yo empecé a nadar en aguas abiertas ya viviendo aquí en el Reino Unido, pero me había traído un neopreno que tenía de España que usaba para hacer vela ligera, windsurf mm. y cosas de estas. Yo no sabía que los neoprenos eran distintos. Y con ese hice hice mi primer acuatlón, mi primera travesía de nado, mi primer triatlón también. Sí. Pero yo notaba que cuando me ponía el neopreno nadaba más lento. Y yo flipaba, todo el mundo me decía, no, si con el neopreno vas más rápido. Claro, luego me di cuenta que esos neoprenos, los de los de surf, absorben el agua, porque yo la gente me decía, si con el neopreno está guay, tú te tumbas en el agua y flotas. Yo me hundía pero como un peso muerto con ese neopreno. Entonces, ya tres o cuatro carreras después dije, esto va a ser el neopreno, voy a comprar uno. Y siguiendo el modus operandi que acabo de definir, me fui a Decathlon y dije, no voy a comprar el más barato de la marca esta Cal no, no es Calengi, sí. ni valle o como sea, sí, la marca sí. de Decathlon, sino que voy a comprar algo de una marca un poco más decente. Y me compré el Speedo más barato que tenían y, y, y con ese fui a bueno es el que tengo todavía uh -huh. y con ese hice todos el resto de los triatrones y travesías y acuatrones que uh -huh. que llevo hechos pero lo curioso es que ese también es bastante malucho es el más barato despido no y entonces yo cuando ya flotaba y iba más rápido que iba más rápido que cuando nada sin triatlón, pero lo que me pasó ahí es que eh, yo flipaba cuando la gente me decía que era muy difícil ponerse un triatlón yo veía a Alberto que me hablaba de que sí, ya sí, es la, la segunda vez que dices triatrón en vez de neopreno, no un neopreno. En la cabeza. No, no, no. pues yo flipaba cuando la gente me decía que era difícil ponerse un neopreno y yo veía a Alberto que era de los que se metía las manos en bolsas de plástico y que se usaba vaselina y no sé qué y yo el mío me lo ponía como si fuera un pijama subía, bajaba y tal y entonces un día de visita en Gijón le dije a ver, yo es que no entiendo qué problema tenéis con los neoprenos si los neoprenos se ponen muy bien y entonces me retó a que me pusiera el suyo un neopreno de verdad madre mía lo mal que lo pasé bueno yo creo que le sudé más a ese neopreno intentando ponérmelo de lo que lo podía haber sudado él nunca, nunca en ninguna prueba y no, ahí me di cuenta de que es pues, verdad, claro, el mío es malucho que me vale de sobra, ¿eh? quiero decir uh -huh. joder, me, me ayuda bastante en la natación comparado con nadar sin él así que hoy por hoy ni, ni siquiera me planteo comprar otro solo una vez nadé con un neopreno de verdad que de hecho me lo dejó Alberto, era de, de su mujer y, y sí que se nota la diferencia. Es verdad que uno, es verdad, nada es un poco más rápido, pero es que estamos hablando de, yo qué sé, igual 20 segundos o así. o Sí, más o menos 20-30 segundos en un media distancia. Yo sí. por eso no me gasto el dinero. <risa> <risa> Para eso me quedo con el que tengo.
1: Sí, a ver, eh, la verdad es que se nota. ¿eh? Se nota la diferencia con un neopreno. Yo antes tenía el, el TRN de Orca que es el más basiquillo, que costaba creo que 100, 120, en Wiggle, creo que me lo cogí. Uh -huh. y, y pues hombre, te salva, te quita del frío y tal, y es muy elástico, pero joder, luego cambia uno de verdad, que es, eh, probé primero el, el ZUT, el 5, el 5.0 creo que es, que era de mi hermano, y ostras, una diferencia que dije, yo quiero esto, ¿sabes? Yo, sí que es verdad que me defiendo bastante en la natación, y dije, ostras, es que con esto puedes dar un saltito, ¿sabes? Y, y luego ya me cogí un Xterra, un Vector Pro, que es el segundo más alto, digamos, que es muy similar al, al Zoom, al Zoot este 5.0 y la verdad es que estoy encantado. Ahora ya lo tengo desguazado porque yo no me pongo bolsas de plástico para metérmelo ni nada, le tengo poco cariño, aunque le tenga mucho cariño. Y tiene rajas por todos lados, tengo que, que pegarle un repaso, pero, pero la verdad es que llevo ya cuatro o cinco años con él y, y encantado, y lo que dices, cuesta quitar y poner, porque las piernas son de cinco milímetros y eso es gordo como él solo. Pero, pero se, nota, se nota muchísimo la diferencia de un neopreno de verdad, digamos, para nadar, a uno de vela o de, de estos de, de surf. No, no, tal, eso,
0: esos no valen, eso ya eso, te digo eso, yo es que no locura, vale. Ah, ah, una locura, yo sí. una vez fui a Londres a hacer una natación nocturna con mi hermano y me dio ese neopreno de vela y yo cuando me tiré al agua pensé que me tenían que rescatar del fondo. O sea, es, es como vestirte con una esponja gigante, sí, te tiras sí, sí. al agua, absorbe todo el agua y tú pesas 20 kilos más. Pues eso es el
1: neopreno sí, sí, de vela sí, sí, que tenía sí, sí.
0: Él. ese día. Le metí una paliza en no, 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 no. Le, le, le saqué una vuelta por lo menos
1: vale, seguimos, seguimos con la ronda a ver, esto yo creo que va a ser fácil gafas de natación, yo creo que aquí vamos a ir todos a lo mismo
0: pues eh, yo tengo las Top Predator desde hace un montón de tiempo porque Bien. vi que eran las favoritas de los triatletas y no le di más vueltas pero hace, y son las que sigo usando para competir pero cambié hace poco las de, las que usaba en piscina y probablemente las usé también para competir, pero voy a dejar a vosotros dos que digáis, porque ahora mismo no me acuerdo cuáles son las nuevas que tengo, así que ya se me vendrá la cabeza. No, pues yo, yo, usaba, yo usaba las Predator hasta Ajá. que se me rompió el puente, el puente de la nariz y entonces me compré, me compré dos pares. Eh, unas son unas, eh, no me acuerdo no me acuerdo de la marca en ninguna de los sitios la verdad lo, lo, lo puedo mirar en, lo puedo mirar en un momento pero me compré de hecho fui a, fui a una web que en la que comparaban Ahí sí, sí. Mira, ahí las miré, porque yo para las gafas sí. todas, todas me daban problemas. Entonces fue una web en la que comparaban y te decían cuáles la eran mejor las mejores mm -hmm. gafas de natación para aguas abiertas, cuáles para piscina, y me pillé esas, unas para aguas abiertas y otras para piscina. Mm -hmm. pero, pero ahora mismo no me acuerdo de, de cuáles son, aunque lo puedo mirar en un momentillo. Yo, yo ya me acuerdo cuáles son, que además me parecen muy recomendables las que pillé ahora son mm -hmm. las Hu Altair. Que, que además vienen con cristales intercambiables, puedes ah, cambiar lo que es el cristal y tienes, bueno pues depende, si me parece que uno es polarizado, otro claro sí. para la piscina otro uh -huh. para el sol y tal, me parecen comodísimas, aunque sí. me deja unas marcas horribles en la cara es decir, no me aprietan, no tengo la sensación de que me sí. aprieten, pero bueno, voy a nadar con ellas y estoy todo el día ya con unas marcas terribles mm. y, y no, no me parece muy recomendable, son algo más caras que las Predator, creo que repagué por ellas cerca de 50 euros 40 y uh -huh. bastante, pero bueno, muy buen resultado
1: No, yo soy de los que sigue usando, ¿eh? las Zox Predator clásicas y he tenido yo creo igual seis pares ya o así, porque sí que antes usaba unas de estas pequeñajas, digamos y no me acuerdo si eran unas arena o algo de esto y me pasaba que al principio cuando nadaba poco, pues bien pero cuando hacía mil metros seguidos así en la piscina Ve, no enfocaba, o sea, veía virojo, se me, se me clavaban ahí en, el, en la cuenca o algo tengo la cuenca muy grande o algo, se me metían dentro y salía y no veía ni a cinco metros, empezaba a ver borroso y dije esto no puede ser muy bueno pero pues, ya desde las... ¿Cómo sigues encontrando las clásicas, las dos Predator, las antiguas? Porque es que a mí el modelo nuevo ya no me va igual
0: de bien, me parece hasta incómodo.
1: No, yo busco siempre el, el clásico, el que digamos que la goma es eh, como un cordón de goma hasta, el, hasta la propia ese, ese. Gafa. Eh, Pues en, yo creo que las últimas las he encontrado por Amazon, así que sí que es verdad que cuesta, eh. y, y las de espejo que antes había ya no las he encontrado la última vez. Pero las que no me gustan son las flex, estas que tienen lo que es el regulador en la propia. Esas así no... sí. me compré eh, unas es que y se me cascaron.
0: A mí el modelo nuevo ya no es que se me cascaran, es que lo tengo casi sin estrenar porque me entró un montón de agua. Porque de hecho, cuando antes de comprar las hubo oh. Altair, mi idea era comprar esas, sí. pero no, no me, no, no, no me funcionó. dio un buen resultado. No funcionaba. Pues ya tengo ya tengo localizadas las mías, o las puedo decir. Unas son las que uso para aguas abiertas, son de estas que, que tú comentas, Pablo, son sí. las Arena Cobra Ultra, que uh -huh. son de estas que son pequeñitas, sí. que se meten mucho por el ojo. A mí a mí me parecen muy cómodas, muy, sí. muy cómodas, a mí nunca me dieron ningún problema, pero tienen esas tienen el cristal muy tintado, así que como el día esté un poco oscuro, no las uso, uso directamente las uh -huh. de piscina. Y las que tengo en piscina son unas Aquasphere Cayenne, que uh -huh. yo nunca había oído hablar de ellas, me las uh -huh. encontré en esa lista y es que son comodísimas. De hecho, recuerdo una vez que se las probó Alberto y me lo dijo. Me dijo, sí, pero vaya uh -huh. cómodas que son estas gafas. Y es cierto, es que no te enteras de que las tienes puestas. Son súper cómodas. Uh -huh. Esas esa ya no son de las que se te meten por el ojo, ¿eh? son de las más la <risa> sí, de de normales.
1: También. Sí, yo creo que eso es una, una, la forma del propio cráneo de cada uno, que bueno, que al final se te adapta una gafa a otra. Yo con las pequeñas uh -huh. no, no soy capaz de, sí. de nadar. Bicic, bicicleta principal. Espera, un momento,
0: que yo no, no acabé con la piscina. Ah, tengo vale. que decir que, que llevo un gorro con la bandera de Asturias, porque como estoy fuera, pues me mola saber eh. que de vez en cuando me reconozcan.
1: Representada, importante el gorro. Yo tengo la suerte de que ya últimamente voy a la piscina sin gorro y yo no sé si es por incomodidad o algo, nadie me dice nada, así que de momento se gorro. Pero cuando llevo, cuando llevo aguas abiertas o lo que sea, que tengo que proteger un poco más el frío, uso el de pues, el primer tri de Victoria. Kikar, sí. Pues
0: el otro día estaba nadando yo en la piscina a la que voy, y había en, en la calle de lado un chico de estos que también se peina con bayeta y. <risa> Y, y el, el socorrista le llamó la atención y le hizo ir a pun De hecho, no ¿Sí? tenía gorro y le prestaron uno.
1: A ver, que, yo lo llevo, eh, por si acaso. Digo, yo estoy esperando el día al que alguien me diga, en plan, de, ¿te tienes que poner el gorro? <risa> Hombre, si tengo más pelos en los brazos. <risa> vale, eh, bicicleta principal. Pues yo la bicicleta principal que tengo, tengo que
0: reconocer que es bastante buena, la compré de segunda mano a un mm -hmm. equipo ciclista sub-23 y es una BH G6 Pro con cambio electrónico, mm -hmm. las ruedas Las ruedas, bueno, son de son de perfil de sobre 45, mm -hmm. si no me equivoco, con eh, rodamiento cerámico, estoy encantado con la bicicleta, o sea, me parece una maravilla cuando la cambié, antes tenía. Una MMR baratita de. como fue con la que empecé a hacer triatlón y cuando cambié a la BH, vamos, yo creo que me regaló vatios ya. Y, y no, de segunda mano me salió muy bien de precio, la verdad, no, no tengo ninguna queja. Sí, ya verás, ya verás cuando se te empiezan a romper todas las piezas que te salieron tan baratitas, como ya no van a ser tan baratitas. Sí, es que ya me pasó, porque ya tuve que cambiar los rodamientos a las ruedas cuando me dijeron el precio de los cerámicos que le puso unos normales y volví a la tienda diciendo, oye, mira, que, que esto es una historia real, ¿eh? Volví a la tanto. tienda y le dije, oye, no sé qué le pasa a la bici, que me va frenada. Sí. Y el tío empezó ahí y dice, no va pues frenada, va bien. bien. Y, y pues nada, claro, como siempre era el mismo camino el que hacía, que era sí. de casa, taller, taller, casa, sí. que está lo de la oficina también, pues lo notaba muchísimo, que iba mucho más frenada. Ahora ya no lo noto, pero el día que mm. se lo cambié, vamos, pensé hasta en vender las ruedas, dije, yo no las quiero, sí. era, son unas visión no sé qué, las sí, que tengo.
1: Sí. Sí, a mí me ha pasado parecido, pero al revés, ¿eh? luego lo luego, luego comentamos. Eh, ¿Diego, bici?
0: Pues yo la, la bici principal, la, la ruta que tengo es una, es una sí, es esa, es una Orbea, una orbea Orca que es una bici muy escaladora o sea mm. quiero decir que ya no se ve gente no suele comprar este tipo de bici para hacer triatrones pero pero es que a mí me encanta eh, me encanta es... el subir puertos y demás que por aquí no hay mm. muchos pero siempre que salgo intento ir a subir algo y y me compré esta simplemente porque es el tipo de bici que me gusta ahí sí mm. que no pensé ni en rendimiento ni en nada es que no sé, yo creo que la bici es algo que de verdad te tiene que gustar y a mí este tipo de bici me encanta.
1: Sí, son dos modelos clásicos, que además los dos son de aquí, Orbea y BH. Y, y la verdad es que los dos tienen muy buenas, muy buenas recomendaciones de la gente. vamos. O sea, Yo para esto sí que soy un poco más raro, tengo bicis un poco más raras, pero bueno, la cabra que uso, que es mi bici principal, porque la de ruta ya la quité directamente, pues es una, una Stevens, que es alemana, es una Stevens Crono del 2013 o por ahí. Y, y con ella sigo desde, desde entonces. <risa> la cogí también de segunda mano a un chico de una tienda de aquí y con poco uso. Y desde entonces, vamos, o sea, creo que es la, la compra más rentabilizada mm. que tengo ahora mismo. Eh, Bicicleta. Yo, yo, yo,
0: yo, yo, la cabra que tengo es una Orbea también, tengo una Orbea ¿Sí? Ordu.
1: Ahí me gusta mm. la marca, la compré
0: de segunda mano y tal. Y, y la verdad es que. Bueno, va bien. Quiero decir, es una Orbea Ordu muy antigua. Sí. Si no me equivoco, es del año 2011 o 2012, uh -huh. pero, pero bueno, va, sí, va de sobra. Es, es... Tiene 10 velocidades atrás, 10 piñones en 2011, que es raro, pero sí. bueno. De hecho, tengo un rodillo, el tengo un Wahoo Kicker y no puedo cambiar la cabra cuando la pongo ahí, porque el rodillo tiene 11 y todavía yeah. nunca lo cambié porque suelo tener la bici de ruta ahí. Entonces... <risa>
1: pero te debería funcionar, ¿eh? debería debería encajar. ¿eh? Sí, es que sí. no lo
0: es que no lo quiere ajustar. No, sí. no, 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 el, el espera, problema es ese,
1: el, el ajuste que igual se te da un poco, pero yo he estado este, este año entero, bueno, más de un año, yo creo. Con 11, con 11 velocidades en, en el esto. Pues, pues yo lo intenté varias veces
0: y consigo que el, más o menos los piñones del medio vayan bien, pero por arriba, por abajo, claro. por algún lado siempre falla.
1: Sí, ese es el problema, que al final el ajuste es peor, pero la uh -huh. cadena, lo que es la, el ancho de la cadena sí te sí. Es que valen. Sí. Eh, ¿Cascos? No sé si tenéis alguna así fetiche o...? Pues yo la verdad es que cuando empecé en todo esto del triatrón
0: era un amante de la marca Spiuk, además uh -huh. es de ahí de tu tierra, si no me sí, equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Pues era un, un amante de la marca Spiuk entonces todo lo compré Spiuk en su momento es decir, compré el tritraje de Spiuk las uh -huh. gafas de sol de Spiuk y el casco, que en aquel momento un, era un Spiuk Dharma, que compré uh -huh. también de Spiuk porque encima lo quería todo igual, con los colores sí. rojo y blanco de Spiuk, porque entonces iba sí, entero sí, conjuntadito, sí. hasta las zapatillas de la bici compré las uh -huh. eh, Spiuk, no recuerdo ¿no? cómo mismo se llama el modelo y ahora compré hace poco otro otro casco que es el, el casco aero que también de Spiu, que el, el que viene con la pantalla, que
1: el logús, el que no el tiene eso. cola.
0: Mm. SS, Ellos, ese ese y contentísimo también la verdad es que a mí me gusta bastante la marca calidad-precio me parece que que hace las cosas muy bien de hecho una vez mira que yo no soy de hacer estas cosas y no sé por qué lo hice hasta les escribí para felicitarles por sus productos <risa> <risa> lo cierto es que buscaba un producto concreto no lo encontraba y les escribí para ver si me pueden decir dónde encontrarlo me dijeron que está descatalogado sí. me sugirieron otro y aproveché para felicitarles y me pareció una gente muy cercana o sea sí. me respondieron en ensaida, que, que, ah, muy bien sí. nos encanta que te guste lo que hacemos y tal ah, me me parece muy guay. Y de hecho es una marca sí. que calidad, precio, sigo recomendando mucho. Mm. Yo, yo es que, yo es que uh. el casco me lo compré bastante mm -hmm. antes de empezar con el Triatron, con la primera bici cutre que me compré, mm -hmm. una British Eagle, que seguramente nadie oyó hablar de esa marca. Yo sí. Luego me la robaron, que la utilizaba bueno, para, es, para ir es, a trabajar y demás. Es que voy a hacer la puntualización de que eres la única persona que conozco que se compró una bici en Amazon. Ojo. A ver, pero es que... Pero es que a ver, la, la cosa es que no la tenía que pagar. Me la compré en Amazon porque me salía gratis. Eh, en la empresa en la que trabajo tenemos un tema que te pueden dar como quien dice cudos sí, y esos cudos sí. se traducen en bonos de Amazon. Y a mí me han enviado lo justo como para comprarme una bici, entonces me compré la bici de Amazon. Pero, no, bueno. eh, y, y la cosa es que cuando eso me compré un casco, pero bueno, como era para ir a trabajar y tal, simplemente fui a Decathlon, me pillé uh -huh. el, el blanco y negro más barato que tenían y ese es el que tengo a día de hoy todavía.
1: Así que. Uh -huh. Sí, yo, yo soy de los que se juega la vida también con uno de Decathlon y ¿eh? estoy encantado. De hecho, eh, me caí con uno de ellos sobrevivió y tengo el mismo casco vamos desde hace años y aparentemente está bien y demás y no tengo ningún problema. Luego sí que tengo un casco aero que tuve, tuve Spiuk en su día, pero sí que es verdad que Spiuk para mi cabeza melón que tengo eh, me quedaban muy anchos y el ajuste no me quedaba muy bien y tengo igual dos o tres cascos Spiuk en el trastero y y la verdad es lo que dices, es que Spuk me parece una marca bastante buena, calidad de precio. Yo las zapatillas uh -huh. de la bici la tengo Spuk también y, y muy contento, siempre las recomiendo. Tengo dos pares de Spuk, de hecho, de Bici, y, y encantado. Y, Yo y tengo bueno, las
0: la... las Tribium de Bici,
1: ¿contento con ellas? Sí, sí las Tribune son Yo tengo la, la, la versión, la triena, que es la nueva. Y, y las Spiuk Sector, que eran de también 2000, 2012 o 2013 cuando empecé a, a hacer tree. Y lo que dices, el equipo de Spiuk, la verdad es que conozco a alguno de Spiuk así de pasada y gente que se implica y gente que, que se lo ocurra, vamos. ¿no? O sea, puedo decir buenas buenas palabras de esa gente. Eh, bueno, Gafas, has comentado que las Spiuk...
0: Sí, yo siempre usé las eh, unas Piu, uh -huh. no recuerdo el modelo porque lo compré hace muchísimo tiempo y hace poco en un sorteo me tocaron unas K3 de estas de Siroco uh -huh. y son las que estoy usando últimamente pero encima las uso porque soy tonto porque ni siquiera me quedan bien es una talla pequeña para mí y me quedan un poco raro pero aún así son ligeritas tapan mucho y voy relativamente cómodo con ellas así que hace poco cambié esas Spook por las Siroco pero si tuviera que comprar otras no sabría ahora mismo cuál compraría pero probablemente no fueran ni Spook ni Siroco ni yo, yo ahora mismo estoy utilizando unas Duco que es así una marca no muy conocida, pero llevo con ellas un montón de años y me van bien, aunque estoy mm. mirando de cambiarlas este año y estoy mirando Oakley. Todavía no miré el modelo, ajá, pero ajá. posiblemente me pillé unas Oakley.
1: Mm. Hombre, que al final es calidad, lo que pasa es que yo siempre tengo el mismo miedo. Digo, si te las dejas un día en una gasolinera o en un bar o un tal, <risa> se te van ahí unos cuantos euros, ¿sabes? Que yo una vez me dejé unas <risa> en una gasolinera, por eso te digo. Eh, yo, yo... yo es que yo es que no me lo habría planteado si
0: no fuera porque me, me regalaron una vez unas ¿Sí? y, y fueron las gafas más cómodas que tuve nunca. Las perdí sí. luego en un accidente, no no eran deportivas, eran gafas sí, de sí, nor normal. de normal y luego mm. las pe perdí en un accidente absurdo que tuve en un viaje mm. y... Y ya desde entonces, no sé, me apetece tener otra Ocli porque sí. es que me encantaban aquellas gafas. O sea, entiendo que el accidente absurdo es en el que yo estoy pensando. No sabía que habías perdido unas gafas ahí, pero es el colofón que faltaba para ese viaje. Sí, bueno, fue una, un accidente absurdo en el que choqué con una boca de incendio en Estados Unidos. Choqué mientras eh. caminaba, ¿eh? Ni, ni corría ni bici, iba caminando y choqué con ella. Pero bueno, una historia para otro día.
1: Sí, yo, yo soy de, de Siroco también. ¿eh? En su día probé las cados cuando estaban empezando la marca pues eh, hice una colaboración y tal en el blog y me dieron unas las probé, me gustaron y luego ya sí que me fui a las K3 que esas las pagué de mi dinerito eh, por el tema del fotocromático. Sí que es algo que, que <risa> siempre busco ya, desde que probé las primeras fotocromáticas, es algo que, joder, para mí me parece un avance un, un básico ya para la ¿no? o sea, visión.
0: Yo la, la razón por la que no compraré ahora mismo ni Spiuk ni Sirocco ni ¿Mm? no es porque estés contentos con las marcas, es porque las próximas gafas que compre probablemente necesite graduarlas ¿Mm? y, y, por ejemplo, Sirocco, la opción que ofreces es la de esa pinza sí, interna que sí. me parece horrible esa opción y entonces sí que estoy mirando marcas como CB sí. o Rudy Project o Oakley uh -huh. que te gradúan sí, que te el gradua. propio cristal de la gafa y sí. vamos sí, no hay
1: sí. comparación claro, claro, está claro eh, zapatillas de si hemos comentado Diego creo que tú no has dicho que usas
0: Sí, yo, yo tengo una Simano que me Ajá. regaló mi pareja después de que se las recomendara Alberto, así que Alberto igual sabe el modelo porque yo no, yo solo abrí la caja y me las puse, no la sé como. qué modelo son. No, no, recuerdo hace ya un par de años. Sí. Fíjate sí, tú, uh... haberte preparado esto.
1: Era la, so la sorpresa, joder. Es las TR5 o algunas de estas, me imagino, TR si son de Tri. Eh... Sí, son, son de Tri, pero eso no, no sé exactamente sí. el modelo. Zapatillas de correr, aquí creo que vamos a tener cosas en común y zapatillas de correr
0: yo lo que decía antes soy un bastante enamorado de Mizuno siempre me gustó Mizuno y a, sobre todo las Itogami que vamos ya zapatillas que me, que me encantaron siempre por lo versátiles y porque valían para todo cuando tuve que cambiar las las Sitogami busca alternativa y en Mizuno no lo encontré pero compré unas voladoras de Mizuno en concreto las las Emperor 3 pero son de las voladoras clásicas no es de estas voladoras de ahora de placa de carbono y que uh -huh. parecen zapatófono sino de las que vas en contacto con el suelo sintiendo hasta las piedras y muy ligeras y me encanta, pero me encanta para hacer entrenamientos de series o un 5K un 10K como mucho, pero creo que me machacan mucho los pies como para hacer más y entonces como complemento tenemos unas Hoka One One, la Rincon que son muy muy versátiles sí que las compararía un poco a las Itogami si no fuera porque no duran tanto porque a las Itogami les metí como 1200 kilómetros y en estas llevaron unos 300 y pico y ya están a medio gas, pero tengo el modelo antiguo, ¿eh? el primero, no probé el segundo pero muy muy recomendable, son acolchadas, no cansan casi nada los pies y, sí. y, y va es que es justo el otro extremo de las, de las emperos la verdad Sí, pues yo, yo, yo tengo las, las Emperor 3 que de hecho me las regaló Alberto y me encantan, son las que uso, cuando, bueno usaba, hace ya un año y medio que no voy a la pista desde que empezó el COVID pero <risa> espero volver a ir a, en algún momento de este año, son las que uso para esos entrenamientos rápidos de pista y luego tengo las que me recomendaron en la tienda que fue unas Brooks Ghost que son las que uso para eso, para tiradas largas y, y eso básicamente Casi todos los, la mayor parte de los entrenamientos que hago que no son así de velocidad. De hecho, mira, por una cosa que sí me preparé para que, pa que luego os metáis conmigo. Eh, como sabía que íbamos a hablar de zapatillas, yo creía que las Brooks estas estaban casi nuevas porque me las compré muy poco antes del confinamiento y dije, bueno, tanto no corrí y mm. me puse a mirarlo y tienen ya 1.250 kilómetros, así que de casi nuevas nada. Que pero, aguantan. Pero pues sí, sí, aguantan, aguantan mucho. Mm. Sí. Ah, y y se, se te olvidó decir que tú también tuviste las Rincón, las de Joca, pero luego me las revendió a mí porque le, le hacían daño. Y mira sí. que, bueno, no lo hemos comentado porque lo cierto es que casi no nos hemos presentado, pero Diego y yo somos gemelos y... Sí. Eh... Y sus pies son iguales que los míos, pero a mí no me hacen daño, me vienen de lujo y él las usó y al poco tiempo nada le salían ampollas por todos lados, se las acabé recomprando yo. De hecho, ya me, ya... Las, me las vendía a un precio carísimo porque luego las la semana <risa> siguiente estaban más baratas en tienda, pero bueno. Yo, con todos los respetos a los amigos de Joka One One, siempre digo que las Rincon me parecían comodísimas, pero que no valían para correr. O sea, mientras no te <risa> movieras
1: eran perfectas, pero cuando empezabas a correr... Empezaron las pegas, eso me pasó con las con las on también a mí, que las uso de hecho para el día a día, pero que para correr, mucha pega. Y yo soy de, de Mizuno también y todavía tengo unas Hitogami por ahí que uso para ocasiones especiales, muy especiales, y de normal ya siempre con las Rider que para mí es el modelo todoterreno, o sea para correr rápido, para correr lento, para correr largo, para correr incluso por pistas y no es muy técnico, como en el, en el duatlón de suya que hicimos hace poco que tenías algún sendero y así, también se defienden, agarran en todos lados y, y me parece bastante ligera para la, para la zapatilla que es, o sea creo que vale para todo. Eh, Habéis
0: probado carbono, creo que, bueno no. Diego sé que no.
1: Yo, para que te hagas a la idea, si estoy ya corriendo 5K con, con unas de, de larga <risas> distancia, supuestamente... Pues como para meter... No, yo no he probado el carbón. No, yo, yo, yo te
0: curiosidad por probarlo, pero no no tanto por la ganancia que te pueden dar, sino que me entra curiosidad el tema de la recuperación posterior, la tener menos fatiga muscular, que yo solo valoraría más que ganar cinco segundos el kilómetro, por ejemplo. Pero lo otro sí que me llama la atención, pero bueno, por ahora no estoy dispuesto a pagar lo que cuesta el carbono.
1: Yo para la recuperación abogo más por trabajar la fuerza que seguramente también te deje menos fatiga. Después de, <ríe> es pues mismo probablemente soy, no, y, soy muy y,
0: clásico. Y, yo, yo soy como, como Pablo, porque utilizo zapatillas que supuestamente son para larga distancia y corro carreras de 5K. Incluso, solo una vez hice un super sprint y también lo tengo unas zapatillas mm. de esas. Y... Sí, sí. <risa>
1: Eh, extras de carrera no sé si tenéis eh, si usáis gorras o riñoneras de estas de hidratación alguna cosa de estas o mochilas ahí... de trail eh, si le das a un trail
0: yo ahí voy a voy a romper una lanza en favor de un producto que ya no se fabrica que pero mm. que me encanta y tengo en casa con media docena que es bueno todos conocéis imagino la marca Buff la de los sí. Buff <risa> para sí. la cabeza y antiguamente tenía los Buff Visor que era el pañuelo pero con una visera flexible ah. delante ahora no, ahora solo tienen una especie de gorras de tela, medio flexibles también, uh -huh. pero antes tenía el pañuelo con visera sí, me acuerdo pues ahí me encanta el invento ese. O sea, lo llevo usando tranquilamente desde hace 15 años que compré el primero uh -huh. y, y cada vez que iba a pasar por el aeropuerto de Barcelona, que había una tienda Buf, me compraba uno. Y ahora en casa tengo como siete modelos diferentes. Los uso siempre que corro, sin excepción. Da igual que ayudo, que uh haga -huh. sol, que sea invierno, verano, me parece comodísimo y porque te absorbe todo el sudor sí, y, sí, sí. y bueno, y si hace sol, la visera ayuda mucho. Y vamos, yo es lo único con lo que siempre salgo a correr eso es, ahí nunca, mm. nunca fallo porque luego puedo llevar a veces mallas a veces pantalones cortos camisetas de tirantes camisetas mm. técnicas da igual pero el, el buff visor que no me falte nunca y ahora ya no se fabrican también escribí a buff
1: para salir <risa> semana
0: de a fabricar pero no me contestaron
1: <risa> no son como los de Spiuk. no no ¿Tú, Diego, no sé si ¿sí usas alguna, algún extra de estos?
0: Siempre, siempre corro con gorra, pero bueno, ninguna en especial, Hay alguna mm. que tenga por casa. Y cuando hago tiradas muy largas sí que llevo un cinturón de estos mm -hmm. que tiene para llevar un, bote, un par de botellines de hidratación, sí. pero, pero vamos, que no sé ni la marca ni nada. Es sí, uno de estos sí. baratos del Amazon. De, bueno, de Amazon o de Decathlon, mm, no me acuerdo, sí. pero
1: sí, no yo también, eh, yo parecido. O sea, si voy al monte sí que llevo alguna riñonera de estas de hidratación, pero lo que no falla es la gorra, por, por un tema funcional, de como dices, el sudor, que al final no lo retienes y no es muy cómodo cuando te pican los ojos por el sudor y por el tema del sol, que obviamente sí sí que lo noto mucho. Eh... Es
0: que a mí me gusta especialmente el pañuelo este porque mm. me lo puedo enrollar y dejar el pelo al aire, sobre todo, si luego me quiero refrescar o tal, me parece que está guay. Y luego hay otra cosa que también estoy bastante contento con ello, que son calcetines, pero es que no sabría recomendar cuáles son, porque son unos calcetines que solo encuentro en Carrefour, que no tienen ninguna marca conocida. <risa> los compré porque eran de estos que tienen pie izquierdo y pie derecho y oiga, esto uh -huh. es marca de calidad Eso tiene que ser que sí. son buenos y los compré un poco así por la tontería y cada vez que los veo en Carrefour me compro dos o tres pares porque me parecen comodísimos pero es que no, no. son marca de estas Nisu que vete tú a ver dónde vienen pero muy cómodos uh
1: -huh. Uh -huh. sí yo para el tema calcetines está en cero complicación ¿eh? o sea tengo unos fichados en el forum que son de estos de no sé son seis euros el par o dos pares, mejor dicho... Y, y la verdad es que con eso tiras kilómetros y kilómetros, vamos, o sea, en invierno, en verano, cuando quieras. O sea, sí, sí, yo, sí. Yo, yo, yo cafetines, cero complicación, pero cero cero. Usaba,
0: usaba unos cafetines, tobilleros de vestir del Primark, hasta que Alberto me regaló unos Spiuk de bici y ahora los utilizo para todo, para correr y para andar en bici. sí es que a mí hay veces que voy voy con él y, y me da pena el hombre. Yo, 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 a ver, que parece que acabo de salir, no sé. De, Digo, vístete, que solo te falta ponerte, no sé, una camiseta de... del Vanesto
1: <risa> Como, Eso es muy del posconfinamiento, ¿eh? la gente que salía con el chándal de los 90 y demás. Eso, sí, sí, ¿no? que, ¿no? que Diego empezó el posconfinamiento hace 10 años y sigue sí, sí, ¿eh? sí, <risa> eh, Tema nutrición eh, geles y demás, ¿usáis alguna marca en concreto? ¿usáis lo que, lo que pilláis o...
0: A mí, a mí me gusta uh -huh. mucho... Bueno, yo suelo apostar siempre que puedo por marcas españolas, de lo que sea. Entonces, cuando busco, siempre uh -huh. suelo buscar marcas españolas eh, y consumo bastante de la marca 226 Sixers uh -huh. en general. Casi todos los productos que tienen me gustan y de vez en cuando, cuando hay ofertas, compro cosas de SIS okay. porque he visto que me dan bien y me gusta el formato ese de gel muy uh -huh. líquido que tienen y tal, uh -huh. pero bueno, mi marca principal suele ser la de 226 sixers y... Uh -huh y así es como complemento cuando encuentro eso es que hace muchas ofertas a veces no puedes evitar
1: el clic, el clic fácil sí, sí, sí
0: Sí, yo, yo básicamente todo lo que tengo es de SIS, todo, sea Ajá. desde pastillas de sales, geles, uh -huh. siempre SIS, pero bueno, en mi caso el principal motivo, bueno, por una parte que lo había probado ya hace tiempo, nunca me dieron ningún problema y por otra parte que es el que venden en la tienda uh -huh. de bicicletas que tengo al lado de casa, entonces uh -huh. sé que si me quedo sin ellos siempre puedo ir ahí y pillarme algo. Solo... Uh -huh.
1: Sí, yo en este caso no soy nada... bueno. No soy marquista, quiero decir, no solo funciono con una marca, sino que tengo varias ahí fichadas, cada una para una cosa. Por ejemplo, las las pastillas de sal sí que uso las de 226, como decimos aquí los del pueblo. Eh, <risa> los geles eh, me gustan unos de high five, que son como los que decís, que vienen ya mezclados ahí con agua y tal, que suelo llevar siempre de por si acaso, por si te entra un pajarón y no, no, no llegas <risa> al siguiente avituallamiento. Y sí que los hidratos los suelo beber en, en líquido con Tailwind, que, que lo probé hace años y, y no me ha fallado desde entonces. Está, está de lujo, tiene los hidratos justos, las sales justas y, y la verdad es que es súper cómodo para, para llevar y para todo. no Te lo vas bebiendo en la bici y, y no tienes que andar pensando cada cuánto bebes y demás. Yo
0: últimamente bebé. me ha dado por probar también algo de Crown, de Crown Sports Nutrition, y más que nada por el apoyo que, que ves que dan a bueno pues a... Pequeños creadores de contenido, gente uh -huh. que está por ahí molestándose, haciendo sí. sus cosas y tal. Pues eh, he comprado algo alguna vez de ellos en plan, bueno, pues por hacer un favor ¿Eh? tanto al que hace el contenido como al, uh -huh. a tal. Y la verdad es que no están mal sus productos. O sea, uh -huh. no destaco nada en especial, pero no están mal uh
1: -huh. y no es caro. Podría contar alguna anécdota sobre Crown, pero, pero no quiero poner <risa> en un compromiso a, a nadie. No, nadie que, patrocinado ver, es que, por esta marca y que luego no la puede es usar. Que si, porque...
0: si es anécdota, entonces tienes que venir a nuestro podcast. Ah, no
1: lo, lo guardamos patrocinado. <risa> Pero sí, son confesiones en, en privado de algún patrocinado por eh, Bueno, vamos al tema Cacharrillos. Eh, cinta, bueno, GPS y cinta pulsómetro. Que...
0: Yo, yo ahí soy muy, esto muy sencillo porque todos mis cacharros son de Garmin, ciclo computador, uh -huh. bueno, eh, uh -huh. ya tiene tiempo porque tengo un 810, pero me sigue yendo muy bien, eh, el reloj, tuve mucho tiempo un Fenix 3 y ahora me he vuelto al 920 XT, <ríe> otro clásico, otro clásico. Y, y la cinta de tengo la, la Garmin, la... La eh, RAN, sí, idea. la RAN, la que mide también las métricas así Ajá. un poco tal, pero de las antiguas vamos. Bueno, sí. antiguas no porque sigue vendiendo, pero me refiero que no es de estas que son solo una pieza, ni ¿Y la tri ni la suya, la, la, la que es negra estas. con
1: el dibujito de de no sé. <ríe> sí Y es
0: que toda mi vida deportiva hasta en Garmin cambiarme cuesta demasiado, <ríe> no me vale la pena.
1: Efectivamente.
0: Ya, yo, yo aquí os voy a llevar la contraria porque Pablo ya hizo, ya hizo sí. un episodio del podcast sobre esto, ya contó que él es también un eh, también es sí, de fanático, sí. sí. Yo, yo reloj, eh, este es el segundo asunto que tengo, tuve un ambit 3 con el que estaba muy, muy, muy contento. Y simplemente lo cambié porque me apetecía tener también temas de estos de control uh -huh. del sueño, actividad diaria y demás. A ver, pero ¿por qué? Y porque el ámbito 3 es feo, pero feo. Con no, la no, Alicia. no, y porque era, era, era feo, era feísimo aquello y lo utilizaba todo el día. Pero es verdad como que en el el un... 1920 el, un... este? el único motivo por el, que, por el que acabé consunto es porque yo cuando me puse a comprar el primer reloj no tenía ni idea de nada. Bueno, cuando digo de nada, quiero decir que nunca había oído ni siquiera la palabra garmin, no sabía lo que... Que era eso eh, hablo de hace unos 6-7 años y, y me metí en un foro a preguntar porque claro no, no tenía nada nada de idea y alguien dijo algo así como eh, si tienes dinero cómprate y buscas calidad cómprate si no cómprate Garmin y yo dije, mire los precios y dije, joder, pues esto cuesta más o menos lo mismo. Entonces me compré el Suunto, único motivo. <risa> y, y la verdad que con el Ambit, Ambit 3 estuve súper contento, la, la calidad, uh -huh. sobre todo eso, lo, lo, lo bien que iba, lo bien que funcionaba el GPS uh -huh. y tal, comparado con otros relojes, era impresionante. Luego cuando me compré el Suunto 9 fue un poco más chasco, o sea, el reloj uh -huh. está genial, pero bueno, ya pierde parte de la magia que tenían los otros los otros eh, asuntos. Y como siempre digo, yo... No recomiendo a nadie un suunto a no ser que usen una plataforma del estilo Training Peaks o algo de esto, porque la aplicación que tienen, además de mm. que solo es aplicación móvil, no tienen nada para, para el ordenador, es, ah, bueno. es, es bastante penosa. Entonces a mí el reloj me gusta mucho, pero porque uso Training Peaks, si no, ya lo hubiera cambiado. Mm -hmm. Y ciclocomputador, ciclo tengo un Wahoo Element. Mm -hmm. Simplemente, eso fue simple, eso fue recomendación de, de, un, de uno ¿Sí? de los chicos con los que solía entrenar, que me dijo, si no estás en el. Si no estás en el ecosistema de Garmin, que te da igual que tus actividades estén en Connect o no, cómprate un Wahoo porque, mm -hmm. porque van mejor. Eso me dijo. Dicen, van mejor, la pantalla se ve mejor y tal. Así que fue lo que me pillé. Y en cuanto a, y en cuanto a Pulsómetro, la banda, tengo la de, la de Sunto, pero estoy muy, muy descontento con, el, con ella. Va mm -hmm. fatal. Así que ahora estoy mirando de pillarme la de la de Wahoo, la uh -huh, linker esta. Sí, sí. Y porque con Wahoo la verdad es que es una marca con la que estoy muy contento, así que nunca nada me dio problemas, tengo desde el desde el velocímetro, tengo el kicker, tengo el Element y y todo me fue siempre muy bien, así que estoy pensando en pillarme la de Wahoo.
1: Uh -huh. Sí, a ver, Wahoo es, pues, es marca de calidad, al final, es lo que dices. Sí, uh -huh. eh, cuesta un poco igual salirte si, pues eso, si vienes de Garmin y, y trabajas con la plataforma de Garmin, pero yo si no me hubiese pillado un Garmin en principio yo estuviese más abierto, me iría al, al Element. O sea, todo el mundo habla maravillas de él y, y lo que dices es que al final se ve mejor, funciona muy bien y, y no hay pena, ¿no? Es que
0: Garmin ahí jugó muy bien sus cartas porque apostó mucho por la parte de software que otras no lo hicieron y a, acaba enganchando a la gente porque te acostumbras a esa plataforma. Es Lo que dice Diego, Sunto va cambiando plataforma dos o tres veces y van empeorándola en vez de mejorándola. Entonces es difícil que alguien se acabe enganchando por, por no, el lado. Y, y, si, y si lo piensas, el tema de Wahoo es parecido a lo que pasa con Sunto. Lo que es el dispositivo está genial, pero luego no tiene una plataforma ni nada donde analizar eso. Claro, Así que sí. utilizas Strava o Training Picks o Golden uh -huh. Cheetah o lo que sea que utilices sí. o no puedes hacer nada con esos datos.
1: Claro. Sí, sí. Tal cual. Tal cual. Sí, sí. Eh, bueno, aquí hay parte respondida, pero ya por aquello de meternos en materia indoor, eh, rodillo...
0: Yo, yo rodillo,
1: la verdad, es que fue algo que me pensé mucho en su momento. El
0: primer rodillo que tuve fue un Becul -Cool Pro, el Becul, -Cool, el Pro, y estaba contento con él, pero era muy basiquillo, a pesar de llevar el Pro en el apellido, era muy basiquillo, y hace ahora dos años, dos años y pico, decidí hacer una inversión fuerte porque hago el... Es que el 90% de mi entrenamiento de bicicletas en rodillo. Entonces eh, decidí apostar por eso y me compré el Tax Neo 2, uh -huh. eh, que me costó un pastizal, porque andaba cerca de los mil euros cuando lo compré, pero es que le, le hago tantos kilómetros y tanto uso que me, me vale la pena y estoy encantadísimo. O sea, la, la chorradía es que tenga un poco de flexibilidad para uh -huh. no notar que la bici está tan anclada como que la vas a arrancar cada vez que haces una le metes ahí una buena arrancada a la bici y el hecho de la chorrada esta que tiene de ir sintiendo el suelo, si vas por piedras, si vas por tierra, si vas por tal, a mí me pero encanta. si todos son chorradas, no estará tan bien, ¿no? <risa> no, no, claro, pero es que te, son una licencia Sí. Todo suma, eh. Claro, es que es verdad, son chorradas que como si lo miras como material de entrenamiento no te aporta nada, pero como disfrute pues al final es lo que, mm. bueno, es que es lo mismo que hace Wahoo con los tinglaos que monta para subirte yeah. la bici, y bajarte los ventiladores y demás. Yeah. Yeah. Es que no, no es que eso te vaya a mejorar entrenamiento, es que te da mejores sensaciones. Y a mí es lo que pasa con Taxi. Encima luego, la compra Garmin, bueno, ya es que yeah. blanco y azote ya. <risa> está. ¿Qué Ahí voy está. a hacer?
1: <risa> A ver qué sale de ahí, porque se han juntado dos que tela. Sí, sí, sí. Porque... Pues yo,
0: yo el primer rodillo que tuve fue un élite de estos, no sé el modelo, pero de estos súper baratos, me, me costó 30 lentigo. libras. Y de hecho me, me metía con Alberto diciendo, es que cómo te gastaste 200 euros, creo que te había costado aquel bicurio pero cómo te gastaste tanto en un rodillo, pero si esto además es un coñazo, entrenar indoor, todo esto hace unos 6 o 7 años, que mm. hacía casi todo mi entrenamiento fuera. Luego cuando nació mi hija, que me di cuenta que las cosas iban a cambiar un poco y tenía mm. que hacer entrenamiento indoor, me gasté más en el rodillo de lo que me había costado la bici. Pero es que me lo compré en noviembre de 2017, y, y bueno, es que no sé la de kilómetros bueno, kilómetros no, horas, sí, mejor dicho sí, sí. no sé la de horas que le habré metido al rodillo pero es que muchísimas casi todos mis entrenamientos desde entonces fueron indoor y mm. ahora estoy intentando cambiar otro poco y hacer más entrenamientos en el exterior, pero, pero es que durante tres años prácticamente entrené todo en rodillo. Sí, es, sí. Que, es que a mí me pasó lo mismo, yo eh, el, casi el primer half que hice lo entrené entero en rodillo, pero en rodillo de tener mm. la bici un año sin sacar la carretera que cuando la saqué pensé que necesita. Ruedines. Y digo, Madre mía, pero si esto se cae para los lados,
1: ¿cómo puede ser? si sí, me tengo que sujetar y arte. La... Sí, yo, yo parecido, ¿eh? yo soy muy de indoor, tanto en la cinta como en la bici, y yo creo que es que tengo hasta el vídeo subido en YouTube de cuando me lo compré, decir, pero qué poco suena esto, de cuando me cogí el Elite de tracción directa, que es un Turbo Moon, que ya ni se fabrica, y me lo cogí yo creo en 2015 o por ahí. Y la mejor comprábamos vamos, que de he hecho yo que, bueno, iba a decir que hago rodillo a veces a las 6 de la mañana, pero eso ya es lo habitual y ahora hago rodillo a veces a las 4 y media de la mañana. <risa> <risa> se, se agradece bastante el, el tema de poder entrenar en casa. Tuve el bicool en su día, pero creo que estuve con él cuatro meses como mucho. Por, por tema de ruido, por tema de tener que andar siempre dependiendo del portátil y demás, me parecía poco demasiado coñazo, como dices, para hacer entrenos, entre comillas, cortos, ¿no? Con el rodillo. Y, y me tiré al tracción directa, vamos. Hombre, yo la parte de portátil no me la quito porque uso el tax pero con o Swift. Sea, sí, yo, yo a día de hoy también, pero han pasado muchos años de, de rodillo soviético mirando a una pared, o sea...
0: Ya, eso es más duro. Yo así estuve mucho tiempo también, ¿eh? Cuando no. hubo un, un año entero que tenía el b cool de aquella y no pagué B-Cool porque el rodillo funcionaba igual. Tú lo ponías ahí la bici y no te hacía falta sí. nada, simplemente sí. con los cambios. Y aquello era muy duro. Sí. No, yo, yo, yo tiro mucho de Swift, pero es verdad que durante más de un año utilicé Trainer Road que al final es mirar uh -huh. para, un, para una gráfica, no tienes uh -huh. otra cosa. Y ahora la, la gente con la que entreno tienen sesiones de estas por Zoom o, bueno, por uh -huh. vídeo... Ah por internet, y bueno, ahí es más como tipo clase de spinning, mm. y entonces yo lo que hago es la controlo simplemente con el wahoo element. Bueno, es sí. lo bueno de es que tanto el kicker el, como, el, como el element sean de wahoo, que se llama sí. muy bien, sí. entonces para no eso, para simplificar las cosas, controlo la potencia con eso y, uh -huh. y la verdad que es genial. Yo, bueno, yo creo que cualquiera que compre un rodillo de más o menos calidad va a estar contentísimo con él. Sí. Yo si fuera hoy en día posiblemente no me compraría el Wahoo Kicker este, me compraría el Kicker Core, que es más barato uh -huh. y hace lo mismo, pero es que bueno, lo mismo prácticamente, uh -huh. pero es que cuando me lo compré no existía, quiero decir, el Core todavía no había salido. Uh
1: -huh. Y hablando del tema indoor, no sé si tiráis de cinta también o, o la cinta no la soportáis, no es como el rollo
0: yo a ver yo aquí el problema es que suelo entrenar siempre muy temprano eh, uh -huh. también por cuando fui padre me tocó cambiar horarios y suelo salir siempre a entrenar sobre las seis y media de la mañana o así y no tengo cinta en casa entonces el gimnasio me abre a las siete así que cuando llueve mucho y bueno que en Gijón tampoco es tan raro cuando llueve mucho a veces me espero y voy al gimnasio y hago cinta allí pero si no salgo a correr llueva o algo sol uh -huh. por, la, por la calle pero sí que hago mucho indoor la piscina Claro, entonces, ya está este. Mira, qué, qué chiste fácil. Es que no es chiste fácil porque soy triatleta y debería nadar en aguas abiertas y vivo cinco minutos caminando de la playa. Y aún así, voy siempre pues, a la piscina sí, sí. y solo hago triatlones en la playa y travesías a nado que me suele apuntar a tres o cuatro al año y es para darme una paliza, pero es Eso verdad.
1: Es, entrenamiento específico de travesía. Que no es mal sí, tiene. sí.
0: Pues yo, yo yo la cinta... A ver, yo, yo ahí soy como Alberto y creo que, bueno, posiblemente los vascos también, pero es que los asturianos tenemos en los genes lo de que nos da igual que llueva, que no, porque salimos a correr o a lo que sea. Entonces yo entreno bastante, bueno, este último año y pico no por lo mismo, porque por culpa del confinamiento... Está, estuvieron los gimnasios prácticamente cerrados todo el año, pero uh -huh. yo cuando entreno en cinta no es ni porque llueva ni porque haga frío, simplemente porque hay sesiones que me gusta hacerlas en, en, en cinta, uh -huh. algunas sesiones de intervalos y demás que no sé por qué, pero bueno, me gusta, me gusta simplemente el tenerlo ahí todo controlado, que simplemente me tengo que concentrar en correr, el ritmo me lo sí, va a dar la cinta y eh, para descansar. Normalmente abro las piernas, no no no, no paro ni, sí, ni, la cinta, ni la cinta ni le reduzco sí, sí. el ritmo ni nada y ese tipo de entrenamientos me encantan. Entonces bueno, que no tengo cinta pero sí que sí que la utilizo bastante. Pero en el cuando cuando fuimos a, hace un par de años fuimos Diego y yo a Chicago a correr allí uh -huh. en la maratón. Sí, ya sé lo que vas en, a contar. Sí. <risa> Estuvimos en un hotel entrenando y yo corro muy poco en cinta por eso porque me da pereza ir al gimnasio, entonces. Igual corro tres, cuatro veces al año en cinta. Y, y allí estábamos en un hotel y fuimos a entrenar algo en cinta y Diego quería hacer series de no sé cuánto y me colocó la cinta, yo aquella cosa la voy a moverse muy rápido, y me intentó explicar esa virguería que hace él de cómo tengo esa que saltar para para de la de cinta es a mí aquello me parecía propio del circo del sol y me decía él, venga, hazlo así, bueno yo es que parecía, parecía un cagón, pero, pero me daba pánico decía, pero voy, a, voy a reventarme contra y van a tener que venía aquí a recoger mis sesos de atrás, o sea, yo estar corriendo como un loco, dando piernas para que la cinta no me expulse, y luego tener que saltar, abrir las piernas, quedarme con la cinta rodando. Y luego que me decía él, ¡mira tírate, que ya eras tarde a la siguiente serie. ¿Cómo me voy a tirar ahí si esto no paró? Pues, sí, yo, no me me yo me acuerdo de un paisano que estaba al lado como haciendo pesas y estaba flipando con Alberto. Mirando este ¿es este? No, para a este, este, este chaval, que hace? Sí, sí, porque yo cuando hago entrenamientos en cinta por mi cuenta, que son pocos, soy de, los de ir regulándola poco, poco, poco a poco y cosas sí. de
1: esas. Sí, sí. No, yo soy, yo soy como Diego, ¿eh? en ese sentido... Ya no por climatología, que lo que decís, yo creo que a nosotros sí si hemos nacido con esto y sabemos lo que hay, eh, sino por el tipo de entreno. O sea, yo como decía con el rodillo, para pa las series y para tal, soy muy cuadriculado. Y en la piscina hay DM, o sea, soy si son 15 segundos, 15 segundos y, y la serie es lo mismo. Entonces el, el tema series, el tema de lo que dices, poner la velocidad y hasta que el cuerpo aguante y, y tener ahí el ritmo constante y todo... Eh, me parece muy, muy cómodo. Muy cómodo y muy aprovechado, ¿no? Estás eh, 50 minutos y son 50 minutos de calidad de principio a fin y... Y eso se agradece. Luego ya el tema del agua, pues cuando hay que saber que con lluvia se sale y es más, los días de lluvia generalmente son cuando me voy al monte. O sea, ya digo ya que me voy a mojar y me voy a llenar de mierda, pues vamos a hacerlo bien. O sea, si Llego de barro hasta las cejas, pero...
0: De todas formas, yo tengo que decir que mi entrenamiento de carrera favorito es en pista. Que hay mucha gente que odia la pista, que la odia a muerte. A mí la pista me encanta. No sé por qué sí. nunca canso de la pista. Eh, empecé aquí entrenando con un club de triatlón que que eso, que entrenaba en una pista que tengo al lado de casa y ya uh -huh. fue donde me, me enganchó. Luego seguí con un club, bueno, más o menos la misma gente, pero se convirtió en un club de atletismo, lo mismo, uh -huh. seguimos entrenando en una pista. Y es que incluso recuerdo el primer día que fui a la pista, que yo no sabía nada de eso, y encima, el tío, el, encima el tío hablaba uh -huh. en inglés y muy rápido, y en un momento dado dijo él, bueno, pues ahora vamos a hacer series de no sé qué, tenéis que correr uh -huh. 30 segundos lo más rápido que podáis. Eh, descansamos un minuto 30 segundos lo más rápido que podáis claro, yo malinterpreté lo más rápido que podáis porque era mi primera vez en la vida en una pista hoy 30 segundos 30 segundos, cuando no tienes ni idea te suena, bueno, eso es empezar y ya paraste joder, que 30 segundos más largos salí sprintando, eso sí, dejé a todo el mundo atrás, fliparon conmigo pero no pude hacer la segunda serie, claro después de,
1: después de hacer la primera ya me quedé fuera claro, es que el, el, la pista yo creo que a nivel Calidad, o sea, a un corredor le, le curte muchísimo, o sea, yo he tenido épocas de darle mucha caña a la pista, ahora desde el COVID lo deja un poco aparte y aparte pues también se complica el tema de que no la tengo tan cerca, yo el gimnasio lo tengo en la manzana de al lado y la pista está en la otra esquina de Bilbao, literalmente, entonces eh, esa hora de entrenamiento pues se me acorta bastante y, y lo tengo un poco dejado, pero yo creo que los entrenamientos en pista son... Vamos, o sea, te ponen en tu sitio, es calidad pura y, y vamos, o sea,
0: un corredor Se yo de creo pista que... sabe,
1: sabe correr. O sea, yo ¿sabe? creo que si
0: te gusta hacer series cortas, que por ejemplo a mí es algo que me gusta hacer series cortas, la pista ayuda mucho. Sí. Pero, pero yo, por ejemplo, nunca entreno en pista porque no tengo ninguna cerca de casa. De hecho, sí. solo he entrenado en pista en Londres cuando he ido a ver a Diego y fue eso, fui a entrenar con él y tal. pero y, y de parte... mala manera porque no entendía lo que tenía que hacer. Pues no es que a ver, el, el, el chico este que le entrena a él para mí eso que habla no es inglés es, una, es un idioma extraño barrio bajero que, que, que no hay quien entienda a ver, que, que yo trabajo para una empresa suiza y trabajo mucho en inglés no es, que no, no es que el inglés sea un problema es que ese tipo no hablaba el mismo inglés que yo conozco son casi, solo decía números faltaban las palabras en, en medio de todos los números sí, bueno, le, le preguntaba ¿qué tal la última vuelta? y Alberto respondía sí y claro, luego el tío me preguntó, oye, ¿tu hermano habla inglés? Entiende
1: las cosas que le decimos. Si
0: se estuvieron riendo de mí como una hora, básicamente.
1: Eh, vale, por ir cerrando, vamos a intentar hacer alguna recomendación para la gente que, que nos escuche, para el que haya llegado hasta aquí que este formato tan largo no, no lo suelo meter, entonces... Sí, eh, te, no, te estamos no sé echando,
0: el una, te estamos no, echando abajo el podcast, ¿eh? Vale, no te esperabas esto. Claro. esto.
1: Esto está bien, porque yo solo pues, me aburro a mí mismo, entonces hago, hago episodios cortos, pero cuando hay gente, joder, hay, hay que socializar. Igual, igual
0: lo tienes que partir en dos, ¿eh? porque está haciendo más largo que un día sin pan. Ya, ya no sé cuánto llevamos, pero...
1: Pues no, no sé muy bien, pero cerca de la hora igual. Eh, recomendaciones así rápidas, por ir acabando. Eh... ¿Alguna o el top compra del año o desde, vamos a decir, desde la pandemia, por así decirlo, por hacer eh, el, la temporada pandemia, eh, top compra y eh, carrera preferida o recomendable? Que digas, tenéis que hacer esta carrera, eh, alguno de, vos, bueno, de los dos yo el
0: top compra que he hecho durante uh -huh. la pandemia, lo cierto es que lo tengo muy muy fácil porque he comprado poquísimas cosas sí. durante la pandemia pero me quedaría con las con lo que hablábamos antes, las zapatillas, sí. las foca o neones, rincón, uh -huh. porque me parecieron un gran descubrimiento, de hecho a mí me han hecho enamorarme de la marca y no la conocía de antes, solo quería probarla por la buena crítica que tenía uh -huh. y me parece muy versátiles y, y no son caras, por lo menos el modelo el, el primero, que es el que tengo yo, se puede encontrar por entre 60 euros euros por ahí, es fácil encontrarlo y me parece que está bien. Y como he comprado muy pocas cosas durante la pandemia mm. pues casi la mejor compra que he hecho.
1: Hombre, está... Yo es que
0: no, 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 no compré nada desde que empezó la pandemia, así que tengo que remontarme Siento mucho que tengas tan mala memoria, pero ya te lo digo yo, tu mejor compra durante la pandemia es el Ketelbel. Mira, bueno, Vale, sí, es verdad. Mira, de eso no lo recordaba. Sí, eso eso fue una muy buena inversión, porque sí. además ya ya llevaba años usando kettlebell, sí, es es algo que me encanta. O sea, uh -huh. todos los casi todo lo que hago con de ejercicio con pesa es con sí. es con kettlebell. Pero sí, yo diría que eso es lo único, porque es que lo otro que me compré uh -huh. fue un, fueron una una especie de, de máscara para nadar en vez de gafas, tipo uh -huh. máscara. ¿Sí? Porque que, quería probarla y la verdad que flipé, porque no entre nada, nada de agua cero y no se empaña nada y tal, que Ajá. yo creía que aquello iba a ser una bazofia enorme <risa> y, y no muy bien, pero sí, si tengo que escoger algo me quedo, tienes razón Berto, me quedo que que me encantan para entrenar. Además ahora sí hago casi todos. bueno, ya dije que estuvo el gimnasio cerrado uh -huh. casi año y medio seguido, o sea, fue una barbaridad <risa> y ahora ya me acostumbré a hacer todos los entrenamientos de fuerza en casa.
1: Yo, la verdad es que la Kettlebell me parece uno de los mejores elementos ¿eh? para entrenar la fuerza y donde doy las clases y demás, eh, prácticamente todo lo que usamos es Kettlebell, Comba y TRX. O sea, yo creo que a veces metemos pues un cajón, metemos gomas o así, pero vamos, solo con una Kettlebell puedes hacer, puedes hacer mucho daño a la gente. <risa> eh, bueno, yo en el penúltimo podcast, ya hablé de esto, tampoco me voy a repetir mucho, yo creo que si tengo que elegir algo, creo que es la pistola de masaje de momento, porque el powerbreeze apunta maneras, pero todavía no, no le he dado suficiente caña como para decir, hostia, se nota sí que noto uh -huh. algo, noto mejoría, pero no sé si, si es también por más carga en reno y demás, entonces tampoco me voy a mojar mucho. Carrera, ya, 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 ¿Eh? ya sé que, Ya sé que no tiene ¿Sí? nada que ver, pero ahora que dijiste power
0: Brief me vino a la cabeza la tuba de natación no sé, no tiene nada que ver. ¿Utilizaste alguna vez una tuba? ¿Es algo que recomiendes? Porque es algo que me estoy planteando también pero pues, no, no estoy seguro.
1: Pues te digo mi experiencia con la tuba de natación que no es algo que no recomiende, ojo si te vas a meter sesiones de técnica y tal es recomendable pero mi experiencia es que la usé un día y acabé con un dolor de mandíbula increíble. <risa> no, no, sé, no sé usarlo,
0: no, no sé. No. <risa> no, no, no sé. Hay que comer el tubo, ¿lo sabes? Ah, pero, no es una, barbaridad, dentro.
1: una barbaridad. de Apretar, no sé por qué, inconscientemente, y lo intenté un segundo día y cuando llevaba 200 metros dije esto no no me vale. No. No, me pero imagino
0: bueno. ahora cómo tienes esa tuba toda mordida que le faltan
1: hasta trozos del plástico <risa> Práct
0: <risa> prácticamente
1: nueva. ¿eh? O sea, si es que no, pero no sé se me carga se me carga. No, no consigo nadar bien. Y dije: si puedo hacer brazadas cada cuatro respiraciones o lo que sea, me, me vale con eso. Pero tengo gente que entrenó que, que se ha cogido tú para hacer la técnica y vamos, sin, sin ningún problema. Es, es un elemento que es útil, vamos. Sí, sí. <risa> y carrera, para finalizar. Yo prueba que recomiendo de
0: todas las que he hecho, bueno, el, me encanta la media distancia, así que obviamente lo que voy a recomendar es una media distancia, además voy a recomendar una carrera que es dentro de 10 días, así que ya, ya tarde para apuntaros que es el, bueno, diré mal el nombre, es el Half-Tree-Wine de La Rioja que me parece una prueba espectacular por lo bien organizada que está, por lo chulo, de los recorridos. Creo que este año, este año no lo voy a hacer, pero creo que este uh -huh. año perderá un poco por la carrera a pie, que creo que ya no pasa por el centro y demás, y era una parte que a mí me pareció por cómo uh -huh. te acogía la gente y, y porque convertía el circuito a pie en dos circuitos circuitos completamente diferentes. La parte céntrica en la que tenías muy bien ambiente y corrías porque la gente te animaba y te llevaba. Y luego la parte en la que podías hacer el, el, el canelo y ponerte ya más despacito y no tenías que disimular porque no había nadie y estabas perdido por ahí por una pista y tal, pero está mucho El recorrido a bici... A mí no me gustan los recorridos muy llanos porque me matan las piernas. no Prefiero circuitos que tengan algo de subida y algo de bajada para descansar y ese tiene un montón de toboganes, un par de subidas un poco más duras, pues para mí es recomendable. Y hay otra prueba que no puedo recomendar porque todavía no la he hecho, pero que recomiendo a todo el mundo que estáis a tiempo a apuntaros, que es el Half que se va a hacer por primera vez este año en Gijón. Mm. Y tiene muy buena pinta por los recorridos y demás, me parece. Y no es porque lo organice mi club, pero he <risa> pero, pero <risa> pero, dicho eso. ¿Ya te, apuntaste, ¿Ya te apuntaste o no? No, todavía no me he apuntado, pero pero lo haré. Y, y creo que puede ser bastante recomendable. Tiene una pinta muy chula, mm. pero todavía nunca se ha hecho, así que es difícil sí, sí. saber si saldrá bien y
1: tal. A, ver, a ver, qué tal. A ver qué tal. Diego, ¿tú pues yo, alguna carrera?
0: Sí, yo no voy a recomendar una carrera en, en especial. Lo que voy a recomendar es un tipo de carrera, porque no es,
1: un, no, no
0: es un triatlón. Una de las últimas carreras que hice fue un swim -ram un swimland uh -huh. de estos que sí. se están poniendo a caer más de moda uh -huh. y a mí es que es, me encantó el formato. O uh -huh. sea, y me gusta mucho la parte de bici, no es por decir así me quito la bici del medio, porque no, sí. no es por eso. Pero es que el formato ese de con lo que sales sí. es con lo que terminas, si no tienes transiciones, y si tan pronto te tiras al agua y nada como sales del agua y echas a correr, a mí es que es que me encantó. Yo iba ahí todo feliz con mi pull boy debajo del brazo, todo el mundo lo llevaba atado, yo iba sin preparación ninguna, fui todo el tiempo con el pull boy, ni siquiera había entrenado con neopreno, alquilé uno el día de la prueba y, y de hecho lo alquilé y como anécdota tengo que decir que me lo puse al revés porque... <risa> porque la cremallera abrochaba por delante, claro, para que pueda ventilar un poco cuando, sí. cuando corrieras, pero yo no lo sabía. Y puse la cremallera para atrás hasta que me di cuenta que no subía y mientras daban la salida, literalmente, yo todavía me estaba, le estaba dando la vuelta al neopreno. Pero, pero es que ahí tienes un problema, porque antes comentaste que una vez probaste un neopreno de verdad, que es cuando te dejé yo el de, el de mi mujer, y se lo puso claro. al revés también. Tuvo que darle la vuelta cuando, después de ponérselo. Igual no te acuerdas, pero lo pusiste al revés. No, 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 no me acuerdo. Pero...
1: Es que pero... no llevan bolsillos, joder. no
0: mí no. <risa> me tienen que poner esto para adelante y así ya no me lío. Pero la cosa es que me encantó el formato. Así que no voy a recomendar ninguna en especial. Me gustó la que hice, pero obviamente mm. es aquí en el Reino Unido. Pero mm. si tenéis la oportunidad de probar un Swim Ram, probadlo porque está genial. O sea, es súper divertido.
1: Mm. Sí, aquí creo que en Vitoria, en el lago de, en Landa, donde se hace el, de, el tri de Vitoria, creo que hacen uno. A finales de verano, así, octubre, por ahí, me parece. Sí que es verdad que no lo he probado nunca, pero, pero tiene buena pinta, vamos. Creo que, que está Orca por ahí metido también y, y demás. Y bueno, es un formato diferente. Justo hoy he estado viendo el vídeo de Planeta Triadrón, del campus este que están haciendo en, en Gran Canaria, y había una chica que, que ha debido ser campeona o, o que debe hacer eh, eh, run y han estado ahí haciendo alguna prueba y tal y bueno, es interesante eh, lo que dices eh, ir ahí con todos los cacharros eh, encima, con la casa <risa> cuestas Sí, poco... sí, es eso,
0: es que veías a mucha gente que llevaba palas también. Sí, eh, sí, sí. Yo, yo solo llevaba eso, el pull boy, porque si no, lógicamente, las piernas se te hunden mucho con el peso de los, de las zapatillas. Uh -huh. Pero es que, es que es eso, es que lo de tirarte a correr ya con zapatillas. Claro. claro, hay que tener en cuenta que yo no tengo pensado a ver, cuando me metí en el mundo del triatlón empecé sí. con lo básico, hice mi primer uh -huh. triatlón con un bañador uh -huh. y, aquí, y aquí tomé básicamente la misma decisión. No creo que siga haciendo swim runs de estos, así que fui sin nada. Sí. O sea, sin nada, quiero decir, un, un neopreno alquilado y el uh -huh. pullboy en la mano. Uh -huh. No tenía ni, uh -huh. ni zapatillas específicas. Entonces, no. bueno, claro, aquello, los míos pesaban más de la cuenta. Uh -huh. Luego el pullboy se me caía y iba haciendo malabarismo con él. Y, tal. y luego, encima, que yo soy de los que... En, al nadar me pasaba mucha gente porque sí. entre no estar acostumbrada a la cacharrada que llevaba y que tampoco soy de los más rápidos nadando, pero luego corriendo yo soy rápido entonces uh -huh. yo pasaba a muchísima claro. gente y al final cuando acabé me lo decían decían, hostia, pero tú quedaste muy adelante, ¿no? porque nos pasaste a todos corriendo yo no, claro, porque no me veías, que luego yo era el que agonizaba en el agua
1: estaba con la
0: piragua ¿eh? en una de las rectas tuvo que pasar la piragua una recta, ¿eh? había que cruzar de orilla a orilla y pasó la piragua dos veces a decirme, vas mal, la salió Allí.
1: Yo, perdón. Sí, sí, sí. Formato curioso. Y el, el Tri Wine, este de Logroño, también, eh, muy recomendable, sí. Y yo sí que voy a hacerlo. Vamos este fin de reconocer el circuito. Que si alguno está yendo esto, pues que se venga. Quedaremos el sábado. Y, y es un recorrido que, como dices, es bastante Chulo en cuanto a la bici, una bici ahí bastante rompepiernas, de mucho tobogán y mucha cosita. Y, y el circuito a pie que este año, pues eh, a ver qué, qué tal, porque sí que es verdad que era como dos carreras, o sea, era la parte uh -huh. de los parques y tal, que ibas ahí más a tu rollo, y luego la parte que era igual un poco más dura, porque tenías que subir a la parte de arriba, pero estaba todo el mundo animando. Y, sí, ¿no? sí, era o sea, más, es
0: más dura, pero no lo parece, al menos a mí es, no me lo parecía. Es, o sea, se te,
1: pasaba, se te hacía corta, sí, toda la sí, parte en sí. la que cruzabas el centro y tal se hacía muy corta. Sí, sí, sí yo como carrera me voy a mi clásico que es una que solo he hecho una vez pero os recomiendo mucho porque diría del half de Vitoria pero ya se la han fumado y sería la del Northwest Triman de, de Galicia que de hecho estaba hablando hoy con un chico sobre la prueba y igual el año que viene intento pillar plaza porque ahí las plazas están muy limitadas y, y la verdad uh -huh. es que vuelan vuelan porque es una carrera que está muy bien organizada pues como la de Gijón, que también hemos hablado en el chat de Telegram alguna vez, hecha por un club, que eso siempre se nota, más que por una marca o una empresa organizadora, ¿no? Y la verdad es que es muy recomendable. A mí me, me, me encantó y, y quiero repetir. Y, y si puede ser el año que viene, pues, pues mejor. Sí, sí. Ya por me, me, Media distancia también, me imagino. Sí, media. Bueno, uh, media. Hecho media, recomiendo la media. <risa> El que se le quiera cruzar el cable y hacer la larga, él, él verá. Es que hoy me han preguntado para hacer el larga distancia, justo. Ah, es que nosotros por, la larga.
0: por ahí, por Galicia, hicimos el triatrón, el de media distancia de Islas 10. Sí, sí. Y a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que la parte de, o sea, me gustó mucho la parte de natación. Uh -huh. Me encantó la parte de uh -huh. carrera a pie, pero es que la bicicleta era un poco sí. horrible. Era una recta, era una sí, recta. Una... Sí. Y, y se hacía muy largo, muy coñazo.
1: Sí, sí. El, de, el Northwest Streamer también es un poco parecido. ¿eh? O sea, ves el circuito y sí que bajas ahí y haces un Dogan pero luego es recta, uh -huh. rotonda, recta, rotonda. Y, y bueno, tiene su, su cosa. El de Slas Cies me llama mucho también. Lo que pasa es que este año coincide con el con el Vlog Y pues, obviamente, el de casa uh -huh. hay que hacerlo. <risa> <risa> Por, por último antes de despedir eh, última recomendación no vale barrer para casa que paso ya me encargo yo eh, podcast recomendable no bueno,
0: tiene que, ver, que es ser que... deportivo
1: eh, si queréis que no. sea deportivo eh. yo, yo
0: es que creo que Berto y yo vamos a recomendar el mismo entonces se me va a adelantar entonces voy sí. a empezar yo, seta, yo voy a recomendar yo voy a recomendar el podcast, tirando para casa, voy a recomendar el podcast de los biquineros. Que no sé vale. si oíste hablar de ellos. Son unos tíos que en teoría hacen un podcast sobre ciclismo, pero en realidad son dos tíos hablando. O sea, <risa> son asturianos y, y simplemente hablan de sus cosas. Tienen varias secciones sí, en el podcast, en una sí que suelen tratar temas sobre, más dedicados al ciclismo... Pero, pero luego tienen otras que llaman Nuestras Movidas, y ahí lo mismo te hablan de series de televisión que ajá, están viendo, como ajá. de cosas que les pasaron y tal. Y, y es un podcast muy diferente. Los tíos uh -huh. son muy graciosos, son uh -huh. bastante graciosillos, y entonces te, te ríes mucho escuchándoles hablar de, sí. sus, de sus cosas. Pero eso, en teoría es un podcast de ciclismo, pero en realidad es un podcast de dos taraos hablando de sus cosas. Sí, es que me lo has quitado de la cabeza porque iba a recomendar el mismo, porque me gusta mucho porque además... Eh, salvando las distancias porque ellos, bueno, ellos realmente no hacen podcast, ellos mm -hmm. son youtubers sí, lo que pasa sí, que sí. luego hicieron un podcast a partir de acá YouTube mm -hmm. y tienen, ya tienen una, bueno tienen una hasta club ciclista, una cantidad de seguidores inmensa, pero el tono que le dan al podcast es un Ajá. poco también lo que intentamos hacer Diego y yo en el nuestro sí. lo que obviamente somos muy amateurs <risa> no estamos para dar muchos consejos pero tratamos de hacer algo diferente entretenido y es lo que yo encuentro en el podcast este de, de vikineros Ajá. Y es, y es por lo que me gusta porque más allá de eso, lo cierto es que yo es, escucho mucho podcast, Ajá. pero no escucho mucho de deporte, es decir, uh -huh. deporte sí, eh, ¿Sí? Te escucho a ti, escucho el de Sebas Abril, escucho el de Hijos de la Resistencia, pero no tengo en... bueno, a ver, ahora claro, estoy grabando aquí, el que más me gusta es el de Pablo Docal, es buenísimo en efecto
1: <risa> luego te hago <risa>
0: Pero eso, eh, los escucho todos y todos me gustan, pero ninguno me llama especialmente la atención con, para decir en cuanto salga este tal. Y sí que hay otros podcasts que, que escucho de tecnología, de temas de finanzas, de temas de ajedrez. Escucho podcast prácticamente Ojalá. casi cualquier tema de, de de astronomía. Y los hay que me gustan mucho, pero no sabría recomendar alguno. Yo, yo creo que concreto. querías decir astrología, ¿no? No, no, no te astro astrología, ver. cierto, astrología. Sí. No, no, no. Eh, me gusta el tema de las estrellas y, y los planetas y escucho, pues, esos dos o tres podcasts también de esa
1: de esa temática. Pues, de, de esos me tienes que decir, que yo soy muy friki de eso. Muy, muy
0: friki. Ah, pues, yo escucho sobre todo el del de punto azul, es Ajá. el que el a mí me gusta. Luego hay uno que es algo así como... Bueno, es, no sé, lleva la coletilla para principiantes, no sé qué para Ajá. principiantes. Luego te lo puede pasar, no recuerdo sí, el mismo me el nombre mi que... Multólogo. Está, que está bastante bastante bien pero bueno, eso, en general es que escucho mucho podcast y mm. y, y bueno, y, y aunque sea un clásico que probablemente todo el mundo conozca me gusta bastante el trabajo de Andrew Buenafuente y de Berto Romero el que hacen en Nadie Sabe Nada pero es que yo creo que clásico. ese podcast es el más escuchado de toda España o sea, no es, es nada... Está
1: uno de los tops por ahí en casi todos los rankings me mm. sale siempre en portada por ahí Sí, eh... sí, sí Sí. Oye, solo, solo, solo
0: por aclarar, porque yo no sé si pillaste la broma, pero te lo tomaste tan en serio que no, a veces no, no, la gente. Si sí, la gente va a creer que escuchas astrología también. En vez de astronomía, no, 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 es que, que, yo... es, que, es que el
1: problema es que me hiciste dudar y eso es... Ya, ya me de di mí. cuenta, por eso digo, pero... es, es la eterna duda, la eterna yo creo, ¿eh? De astron... ¿Astronomía, astrología? Y
0: luego ya voy a decir un último podcast, que es que si os gusta la tecnología... Te dejo es... uno. Tú yo pues ya los pero es que, es que lo siento. Esto me pasó en nuestro podcast ya, cuando, cuando tuvimos que hacer lo mismo. Os recomendaría un podcast de tecnología que se llama Digital Innovation Engineers. Porque ya está haciendo publicidad. Porque es el podcast que grabo yo también de la empresa en la que trabajo.
1: Como era lo de barrer para que saber. Entonces. Sí. Ahí está. Sí, sí. Yo, a ver, eh, la verdad es que los podcasts que escucho son bastante orientados a lo deportivo, no por no por a veces me saturo ¿eh? con la lectura por ejemplo sí que cambio de tercio completamente sino porque pues muchas veces luego mientras estoy entrenando o lo que sea y pues mira lo tengo ahí de fondo y me voy auto aplicando lo que puedan decir en el podcast o al final tienes ahí como más empatía, ¿no? te, te relacionas más. Eh, yo creo que en nuestro campo, por así decirlo, a mí el que más me gusta seguramente sea el de Rubén, el de Rubén Espinosa, que de hecho me habéis dicho justo antes de empezar a grabar que ayer conseguisteis la entrevista que os recomiende en vuestro podcast en anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Y, y la verdad es que me gusta cómo lo hace y cómo, cómo se le ocurra. Es otro, otro carácter de, de podcast, diferente, pero bueno. Eh, me parece, aparte, un mm. gran profesional, ¿no? pero
0: eh, es que, Ay, yo, yo, yo de los que escucho de temas deportivos es que la calidad del podcast... Mm. Y, no, y ya no, no hablo ni de contenidos ni de, ni de nada, eso es un tema aparte. Mm. Pero es que ya la calidad que ves que pone en el montaje mm. siempre... Ah. En todos los, en todos los eh, podcasts tienen en algún momento un montón de músicas de fondo. Luego, sí. luego a veces que si sí cambio mi voz y pongo. Bueno, es que tiene, <risa> sí, tiene sí. unos temas que, que flipas. O sea, la calidad <risa> que tienen los podcasts de los podcasts sí. que de Rubén es. A mí, son horas, son, quiero decir son horas y horas ahí dedicadas, está claro. claro.
1: Sí, sí, no, está claro. Yo, eh, uno de mis de hecho, sí. ayer lo hablaba con... Mira, otro de los podcasts que, que voy a recomendar es el de La Transición, que es un podcast que ha salido a, ayer, fue el primer capítulo, digamos, aparte del piloto, que es de Jorge Martínez, creo que se ha eh, pirata, eh, le conoce todo el mundo como el pirata en las redes y demás, y, y es un poco de hablar de pruebas deportivas, etcétera, etcétera, que está en Detroit y tal... Y apunta, apunta maneras, la verdad. Eh, pero sobre todo, lo que me gusta de Rubén, que es algo de lo que yo me he propuesto de cara al año que viene, a la tercera temporada, es el, el respaldo, ¿no? El, lo que dices, el contenido, se ve que hay mucho trabajo ahí, es algo que yo peco igual que, pues cito, uh, cosas que pueden ser beneficiosas, ¿no? El entrenamiento de fuerza y no cito, pues igual, X estudio, me he propuesto, lo digo aquí en antena para que quede grabado, eh, la temporada que viene intentar dedicar eh, X capítulos, como he empezado a hacerlo del de orden de las cosas, eh, uh -huh. de hablar coger un estudio que vea interesante, un estudio científico, un paper, y pues desgranarlo, ¿no? Eh, pues tema de cadencia en bicicleta, tema de pues eh, cosas que tengan su evidencia científica, desgranarlo un poco, eh, traducirlo a la gente de aquí. Y, y lo que quería decir, que al final lo que hablábamos ayer, yo creo que esta, entre comillas, competencia, o esta diversidad de o esta oferta de podcast nos ayuda también a mejorar. Uh -huh. A nivel de sí. creadores de contenido, pues eso, ¿no? De poder decir, joder, qué bien lo hace este, voy a intentar sí. aplicármelo sin llegar a copiar, ¿no? Pero eh, aplicármelo <risa> a mí para no, llegar a ser mejor. ¿no?
0: Y, y que además ahora mismo, por lo menos hoy por hoy... Eh, aunque este podcast este que estamos grabando hoy parezca uh -huh. una excepción eh, Rubén y tú estáis en, vamos, es un formato un formato muy diferente porque sí, tú y yo sí, es sí. de consumo muy rápido o sea uh -huh. tu podcast uh -huh. está genial porque sabes que es, un día vas a ir a, a correr no escuché los dos últimos de efecto dorsal me los meto ahí en una lista y te pasó la mitad del entrenamiento y sí. es súper rápido y lo consumes uh -huh. en un momento vas directo al grano y está no es un podcast de 40 50 minutos que, sí. que eso ya de, de, necesitas mucha más atención mm. y demás yo, yo el tuyo por ejemplo lo, lo compararía más con Hilando Fino de Sebas sí, Abril sí, es el mismo formato sí, de, de podcast sí. pero, pero vamos que hay cabida para todo vamos la verdad es que a mí me gusta mucho el tema de montar el podcast, de hecho bueno el nuestro siempre lo acabo montando yo porque digo, para esto es como para, es como para comprar unas zapatillas, o sea, pasa de <risa> todo. Eh, y, y me gusta y por eso. Y lo cierto es que consumo muchísimo audio, no escucho nunca música, jamás. Lo dejé de escuchar hace años, no sé por qué no lo escucho nunca, pero sin embargo siempre consumo mucho audio y, y es eso. Por eso al final escucho muchas cosas. El mm. podcast deportivo solo suelo escuchar mientras practico deporte, mm. generalmente en rodillo porque nunca sí. salgo a correr con nada, pero sí mm -hmm. en rodillo. Y luego mientras trabajo, el resto del día a día, es escucho otros tipos de podcast y también estoy enganchado a temas de audiolibros estoy ajá, suscrito a, a Audible, que es la plataforma sí, esta de sí, Amazon, sí, y también mucho audiolibro, sí, o sea, sí. al final es un formato
1: que me encanta Sí, 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 sí. a ver eh, yo soy más de música la verdad, pero pero sí, sí es que yo, tú, tú, antes tienes, también, tú tienes un pasado. Entonces... es que, a ver, es que es mi vocación frustrada, ¿no? Entre yo, antes,
0: yo antes era de música también, pero no sé qué me ha pasado. Sí, sí, sí. Fue, fue dejando de ser importante poco a poco y, no yo sé, me... está ahí tirado en un rincón junto
1: a la televisión que también dejé de verla sí, sí. y no sé por qué. Sí, yo la tele la tengo aparcadísima, ¿eh? pero la música, macho, es, es enfermizo, tío, desde que me levanto. No,
0: yo, yo 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 tele no veo nada, pero nada, cero. De hecho, yo al contrario que la mayoría de la gente, cuando empezó el confinamiento me di de baja de Netflix. Dije, si, si, si no me doy de baja, me voy a pasar media vida aquí sentado delante de la tele, así que según empezó el confinamiento me di de baja. Pero bueno. música siempre suelo tener sí. algo de fondo. Sí. Hombre, siempre no, cuando quiero estar muy concentrado en el curro o algo, ¿no? Pero si no, siempre suelo tener música de fondo. Ah, pues yo lo máximo que escucho son cantajuegos... <risa> <risa> Baby Shark. Esa, esa Baby shark, bonita frase, esa, es. esa,
1: También a controlo. Sí, sí. Está mi hermano en una época parecida. Se sabe todas. ya. Este cantajuegos y todo este tema. Sí, sí, sí. Pues bueno, esto, esto ha sido un poco el café con los hermanos Martínez, trayesteros. Eh, un poco en la línea al de Gomar, eh, de, de divagar un poco sobre el tema deportivo. Y un... Tengo que reconocer que empezamos a las 5 horas de Londres y me preparé el té, aquí lo tengo. Ahí está, sí señor. <risa> Ahí está. Sí, eh, oye, muchas gracias por pasaros, por, pues oye, yo creo que aportamos, ¿no? Al final el que la gente pueda comparar un poco, eh, Joder, pues oye, yo también tengo ese neopreno o yo estoy pensando en cogerme un neopreno o unas zapatillas, pues a ver qué opinéis de estas… Creo que, que siempre pueda ayudar a, a lo que decía, ¿no? A la gente que nos escucha, que al final son gente como nosotros, que, que no estamos ahí a, a rascar podiums, yo por lo menos. Y, y oye, pues eh, gracias por venir, gracias por haberme invitado en su día a vuestro podcast, que lo dejaré también obviamente linkado en, en la descripción para que la gente os empiece a seguir porque pues bueno es otro formato aparte no no es tanto igual divulgativo o tanto tal sino pues como el nombre dice anécdotas y creo que es otro tema curioso Sí, yo, yo,
0: yo en ese sentido, si me permites, pediría uh -huh. por favor que si alguien va a escuchar nuestro podcast que no vaya con la intención de aprender algo. O sea, <risa> no, a ver Alberto, a a a ver, en... nosotros solo divulgamos cuando invitamos a alguien con la capacidad de divulgar, como cuando tuvimos a Pablo o el otro <risa> sí. día con Rubén. Pero si no y, y también quería aprovecharla a felicitar y agradecer a Pablo que nos haya invitado, sobre todo por su valentía, porque, claro, <risa> entiendo que después de haber estado en nuestro podcast y ver que a veces estamos un poco mal de la cabeza incluso alguna gente dice que tarados pues oye atreverse a meternos aquí dentro yo podríamos haber puesto el podcast patas arriba pero me estoy dando cuenta que es, tienes un podcast muy acogedor si
1: ¿Sí, no <risa> <risa> siéntete cómodo sí pues eh, oye esta vez sí que lo vamos a despedir con algo más corto no nos vamos a ir a, a como habéis despedido el último que todavía lo tengo que oír pero bueno, gracias por. No sé si Diego, ¿quieres decir unas últimas palabras y despedir? O?
0: No, bueno, simplemente eso: que muchas muchas gracias por invitarnos, que, uh -huh. que sí, que le, le echaste mucho valor y demás, pero bueno, sabes, ves que nos podemos comportar como personas normales también. No, y, y no, lo, simplemente decir, como hoy hablamos de material y todo uh -huh. eso, yo diría que un último consejo para cualquiera que pueda estar escuchando esto y que vaya a empezar en el triatlón para uh -huh. mí sería que, que no le den muchas vueltas a la cabeza, que para empezar puedes empezar con casi Eso cualquier es. cosa y luego ya tendrás tiempo para pa ir mejorando el material a medida que vas avanzando
1: tal cual Sí, sí. Uh -huh. lo suscribo eh. O sea, sí. tema de bici o tema de neopreno, cualquier cosa te puede valer, incluso sin neopreno si buscas sí, sí. una prueba
0: es tan bonito lo que has dicho que yo prefiero callarme para no cagarla
1: <risa> el silencio <risa> pues nada dicho, dicho esto que se nos habrá ido a hora y pico de programa eh, habéis batido un nuevo récord lo que pasa es que claro sois dos, no es como con Gomar que era una persona entonces aquí era ya lo, sabes lo, lo nuestro es el deporte de resistencia Sí va a largar, eso es aquí hacer coco aquí es todo entrenamiento psicológico puro y duro y nada eh, a ver ya. qué ducha se va a tener que pegar Gomar para escuchar todo esto no, le, van a, le van a echar de la comunidad eh, por gastar el agua eh, nada, nos despedimos hasta el siguiente podcast, me imagino que este sí que al final lo sacaré el viernes, que es 11 de junio y lo sé porque al día siguiente es mi cumpleaños ahí lo dejo, por si queréis mandar regalos al apartado. parte <risa> nada eh, viernes 11 espero que tengáis fin de completito, yo en mi caso lo tendré, no sé vosotros dos y hasta el martes que viene, eh, como siempre salud y kilómetros